0: Wenn Laufen Schmerzen verursacht, dann hat man entweder was falsch gemacht, man ist zu lang gelaufen oder man hat gar nichts drauf. Was wirklich die Ursache ist, klären wir jetzt im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholter. Da lacht er schon. <lacht> da lacht er schon. Philipp, wie sieht's aus? Hast du da Schmerzen? <lacht> Ja Ralf, guten Morgen, ich, ich kann jetzt wieder lachen, weil,
1: weil ich so halbwegs mich wieder äh, wie ein normaler Mensch durch meinen Alltag bewegen kann, Treppensteigen äh, nicht mehr ganz so unangenehm ist, äh, denn ja, du hast natürlich vielleicht ein bisschen auf äh, mein Marathon-Erlebnis von Rot angespielt, ähm, das würde ich glaube ich sagen, fällt ganz klassisch in die Kategorie, don't do this at home, also ich meine die Intentions damit zu laufen, waren natürlich die Besten, die es gibt logischerweise, also für einen guten Zweck irgendwo Sport zu treiben, das natürlich ist eine Win-Win-Situation. Sport treiben, cool, eine gute Sache unterstützen, auch sehr cool. Ähm, idealerweise sollte man natürlich vielleicht ein bisschen besser vorbereitet sein, als ich das war. Hat verschiedene Gründe gehabt jetzt, äh, würde ich sagen, warum das am Ende so war, wie es war. Ich habe Rot trotzdem sehr genossen, muss ich gestehen. Also das Rennen selber war sowieso Hammer, dass die zwei Tage, vor allem ja, Montag, Dienstag, Montag, Dienstag würde ich sagen, dass die jetzt nicht ganz so ähm, prickelnd waren und man den so ein bisschen versucht hat einzuschränken. Das äh, ja, hat einfach sicherlich auch die Vorbereitung mitgebracht, die jetzt nicht so war wie früher äh, für dieses Rennen.
0: Ja, also das war natürlich ein ereignisreiches Wochenende. Ähm, ja, die weil ganze Roma, Woche. Ja, die, also für dich die ganze Woche, klar. Ja. Äh, für mich ja nicht. Das war sogar relativ chillig, ähm, weil ich bin ja da ganz entspannt hingefahren. Ähm, habe da erstmal ein paar Sachen geklärt, ähm, habe am Freitagabend ja noch selbst einen kleinen Triathlon gemacht, ja, einen kleinen Triathlon, wo man nicht so weit laufen muss. Was halt auch sehr schön war, da hatte ich natürlich auch den Vorteil, ähm, was alle anderen natürlich so ein bisschen gestört hat, es war vergleichsweise kühl im Vergleich zu den übrigen Wochen. Es war so 19 Grad. Hin und wieder so ein bisschen Drisselregen. Ja, ähm, es war gut organisiert, alles okay. Gut, es war für mich ein bisschen zu langes Schwimmen, weil die, die Schwimmdistanz war 750 Meter. Das ist jetzt mhm. in Relation zu den anderen Dingen lang. Ja, weil normalerweise ist okay. ja beim Triathlon das Schwimmen der mit Abstand kürzeste Part. Und das war jetzt mit 57, 25, ah, ja. schon etwas länger als normalerweise. Aber die sind halt einfach hingegangen und haben die olympische Distanz halbiert, was eigentlich in Ordnung ist. Aber auch in der olympischen Distanz ist der Anteil des Schwimmens größer als zum Beispiel mhm. bei der Halbdistanz oder bei äh, bei Ironman äh, oder Langdistanzrennen. Weil ähm, die, glaube ich, als die das kreiert haben, also die olympische Distanz kreiert haben, da war ja eine große Diskussion. Was ist die Distanz, die man bei olympischen Spielen macht? Ja, ist ja eine neue Distanz praktisch ähm, kreiert worden. Und da wollten sie jetzt das Schwimmen nicht so unter den Tisch fallen lassen und haben deshalb diese 1.500 Meter für olympische Distanz eingesetzt. Ähm, ich glaube ja, dass Triathlon bei olympischen Spielen noch viel geiler rar, rar, rar wäre, wenn das Langdistanz wäre. Ne? Weil du, du hast ja die Langdistanz äh, erlebt. Ich meine, du hast ja nicht irgendeine Langdistanz erlebt, sondern du hast ja dann das Crazy-Rot-Wochenende erlebt, ja, ähm, jetzt, jetzt berichte mal so aus deiner Läufersicht, ja, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, also Berlin-Wochenende, das ist ja vergleichbar.
1: Also ich habe viel gehört natürlich von verschiedenen Leuten über all die Jahre, dass Rot so krass ist, so super special und, äh, und magisch und überhaupt. Aber ich war weder als Zuschauer noch als Teilnehmer ähm, von der Staffel oder was war ich ja jemals dort. Deswegen, man hat natürlich schon so eine grundpositive Einstellung zu diesem Event gehabt, aber gleichzeitig trotzdem irgendwie keine Erwartungshaltung, weil ich weiß natürlich, wie es ist oder für mich in der Vergangenheit war, wenn ich in Berlin bei irgendwelchen großen Rennen gestartet bin und da irgendwo auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Heimvorteil oder wie auch immer hatte, dass ich da... Ähm, außergewöhnlich auch auch unterstützt wurde an der Strecke oder auch viele Menschen einfach unterwegs getroffen habe die Tage vorher, das ist natürlich auch immer sehr besonders gewesen, aber das ist natürlich dann schon eine sehr hohe, ähm, wie soll ich sagen, das, das hängt man natürlich schon sehr hoch, da sind auch wahnsinnig viele Menschen am Start, das ist natürlich so, in Rot sind auch viele Menschen am Start, aber es ist ja an sich jetzt nicht mit 45.000 Menschen von dem Berlin-Marathon zu vergleichen, insofern dachte ich mir, ich lasse mich einfach mal überraschen, was da wirklich los ist, dann ist natürlich Rot jetzt auch keine Metropole wie Berlin, deswegen dachte ich mir, Mal gucken, wie das so wird. Und um jetzt gleich mal das Ende vorwegzunehmen, es hat mich umgehauen, wie geil dieses Wochenende einschließlich natürlich des Wettkampftages war. Und habe mir das echt die letzten Tage nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Es ist für mich... Und da muss man es gerne mal einhaken, also ich, ich, ich bin Freizeitläufer jetzt, Leute, ich bin Freizeitsportler, ich habe mich auf diese Rennen Zero vorbereitet, ich empfehle das nicht so zu machen, hat verschiedene Gründe, warum die letzten Monate viel los war und Sport keine Prio hatte bei mir. Aber dieses Erlebnis vom Ankommen, von dem Treffen auch am Freitag schon für diesen Community Run, aber natürlich auch vor allem am Sonntag, diese grundpositive Stimmung, von jedem einzelnen Helfer oder Volunteer, den du da getroffen hast, ich habe keinen einzigen getroffen, der irgendwie ein bisschen grummelig war, die waren alle überfreundlich, überhilfsbereit, jeder Zuschauer an der Strecke war gut gelaunt, Wetter okay, war auch top, haben sie wahrscheinlich auch gebucht ja. und, und, und dann einfach auch dieses Erlebnis auf der Strecke war hammerkrass. Ich werde gleich ins Detail gehen, warum das so krass war. Für mich zumindest ist der ja wirklich nur als Staffelteilnehmer Just for Fun da reingeschnuppert hat sozusagen. Ich habe ja keinen ernsten Sport in dem Sinne da gemacht. Da ging es bei mir um nichts. Natürlich um die gute Sache, aber für mich jetzt leistungstechnisch ist gerade gerade wurscht, ob ich jetzt eine Minute schneller oder langsamer laufe. Aber ähm, es ist leicht in meinen Top 3 reingekommen. Äh, Top 3 der Marathonerlebnisse meines Lebens. Und da gehört als... Den zwei, die vielleicht noch ein bisschen drüber stehen, auch Olympische Spiele dazu und sowas wie äh, Bestzeit und damals olympia -Quali in Berlin. Und das habe ich einfach im Vorfeld überhaupt nicht erwartet, dass es so krass wird. Wie gesagt, ich dachte mir, ja gut, mal in eine andere Welt reinschnuppern, eine andere Sportwelt. Ähm, ich bin da immer natürlich ganz offen und so. Aber ich hatte während des Laufens fast durchgängig ähm, Gänsehaut. Und jetzt, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, Du warst ja, also wir haben uns ja davor, also haben am Sonntag eh noch gesehen, haben wir auch zusammen im, äh, bei Bäcker Schmidt ja mal äh, ein bisschen Mittag gegessen, ganz professionelle Wettkampfvorbereitung bei mir. Schön erstmal noch so süße Teilchen essen, so eine Stunde bevor es losgeht. Aber ähm, ja, Energie, Energie, da ging es nur noch um äh, Energie. Zucker, alles was geht. Aber äh, alleine da, wir sind ja ähm, des Öfteren ja auch immer wieder angesprochen worden, auch auf dem Weg dahin oder vor Ort. Ähm, von Leuten, die uns kannten, entweder aus dem Podcast, sehr viel Podcast äh, Hörer und Hörerinnen ähm, oder Leute, die uns sonst irgendwie kannten und man kam natürlich immer ganz schnell locker ins Gespräch man hat ein Foto gemacht und so, das war ja schon mal einfach sehr cool ähm, auch dann natürlich wieder Leute zu treffen so ich wollte dann mal zu dieser Wechselzone gehen, weil ich mir das jetzt nicht so richtig vorstellen konnte, wie diese Wechselzone für die Staffeln abläuft. Wir haben natürlich so ein Race-Briefing bekommen und ich glaube, dass du als Einzelstarter ist das A ja schon sehr auseinandergezogen, bei den Staffeln natürlich auch irgendwie, aber beim Einzelstart auch durch die Wellen und so, auch beim Staffeln gibt es Wellen, aber da ist das natürlich sehr auseinandergezogen, das Rad wird abgenommen und dann hat jeder so seinen Bereich, wo er seine Wechselzone hat. Bei der Staffel dachte ich mir, wie läuft das denn? Da ist dann ist da ein Absperrgitter so und dann <lacht> stehen da 700 Staffeln und und wie findet man da seine, seinen, seinen Radfahrer dann? Das war aber auch natürlich extrem gut organisiert. Nach Startnummern, sowieso Boxen, dann war das schon bei uns natürlich vorne auch ein bisschen entzerrt. Und ich dachte mir halt, bevor jetzt Christoph Strasser, also ich durfte das mit Sarah Wellbrock und Christoph Strasser machen, also zwei absoluten Koryphäen in ihren Disziplinen, wollte ich da reinschauen und kam direkt schon ein, ein Helfer und meinte so: Ja, ob ich schon hier in die Wechselzone möchte oder was, ob er was mir helfen kann, er zeigt mir auch gerne mal die ganze Area so. Und ich so: Ja, klar, ich habe jetzt kurz Zeit. Ja, wir sind fünf Schritte reingekommen. Und dann kamen schon die ersten Personen, die mich erkannt haben und gefragt, hey, voll cool, dass du jetzt da bist und ich bin auch schon bei meinem Wechsel, können wir noch ein Foto machen? Und dann, also ging das halt erstmal direkt schon 15, 20 Minuten. Ich habe zu Felix gesagt, ich bin kurz da drin, ich komme aber noch mal raus, weil ich lasse dir vielleicht noch ein paar Sachen da. Und das war dann schon so sehr, also man. Ist dann einfach nur, man hat schon gequatscht, Warm-up ist ausgefallen, ja, also man hat einfach nur gequatscht und Fotos gemacht. Erstmal dann, ich so, oh, ich müsste jetzt vielleicht doch mal die die Laufschuhe anziehen, die ich gleich tragen möchte, weil ich in fünf Minuten kommt, halt Christoph. Dann Steffen Justus getroffen, natürlich auch alten Weggefährten und äh, sehr, sehr guter Triathlet gewesen, der schon ein paar Jahre eher seine seine Laufbahn beendet hat. Aber wie ich festgestellt habe, sehr viel, sehr viel fitter ist als ich aktuell, weil auf die Frage hin ob ich mit ihm gemeinsam jetzt laufen möchte, weil wir waren wohl radtechnisch, waren unsere Radfahrer äh, sehr nah beieinander. Und dann habe ich gesagt, du, ähm, ich, ich habe die letzten Wochen, ich war zwei, dreimal die Woche joggen so, ähm, ich Mach das heute als Dauerlauf jetzt hier. Was hast du denn vor? Ja, das sagst du jetzt nur so hier am Tiefstapeln. Also da können wir schon so Richtung 2,30 oder so laufen. Hä? Hey, das ist ganz sicher, ganz sicher nicht, <lacht> Steffen. Aber äh, mach du mal nur. Ja, er
0: ist, er ist In Richtung 2,30 ist er gelaufen. Ja. Er ist
1: 2,23 gerannt. Das ich ist total krass. Ich, wenn du dann weißt, wie die Bedingungen waren, wie heiß es war und, und die Strecke natürlich, wir mussten ja auch viel überholen, was ja total klar ist. Ähm, dann die Wege sind teilweise auf dem Damm, also auf diesem Kanal-Ding. Ich habe auch wirklich riesen Respekt vor Steffens Leistung. Auch klar, er ist da nur den Marathon frisch gelaufen. Nichtsdestotrotz, richtig krass, ey. Also in 2023 bei den Bedingungen abzuliefern, solomäßig, fand ich auch krass. Aber er hat halt auch gemeint, oh ja, ich renne noch so bisschen, was mache ich schon noch so? Ich renne so 100 Kilometer die Woche. also so dreimal Radfahren, dreimal Schwimmen, das kommt man schon irgendwie so zusammen. Ich so, okay, alles klar.
0: <lacht> ja, aber <lacht> Steffen ist ja im Prinzip noch voll in der Ultraszene drin. Der, ja, läuft Rennsteiglauf, der läuft hat ja Rennsteiglauf hat der schon gesagt Lauf, äh, und so weiter ähm, hat genau. zwischendurch auch noch ein paar äh, Trail und äh, Ultra und sowas gemacht. Ja, ähm, wir trainiert ihn mit seinen Schützlingen, hat ja, er auch gesagt. ja, ja genau. Der äh, zeigt denen dann, wo der Hammer hängt. Ne? Äh, richtig, weil er, richtig. Ja, Nachwuchstrainer ist im Leichtathletikverband. Ähm, wir kommen gleich noch zu dieser besonderen Geschichte aus dem Staffelbereich. Ja, äh, da spielt genau. Steffen auch eine Rolle.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt, also es gibt, genau, da gab es noch mehrere interessante äh, Staffelgeschichten nebenher, auch Disqualifikationen. Weiß nicht, ob wir, ob wir die erwähnen wollen, ja, aber. Natürlich, das äh, ist ja die auch das, Ja, ich hatte sehr viel Aufmerksamkeit zuletzt erfahren. Ja. Ich habe gehört, nicht nur, nicht nur positiv. Ich also, habe auch viele Posten. Leute gesehen, die das nicht so gut fanden, glaube ich. Ähm, um das jetzt nur kurz runterzubrechen, weil wir kommen bestimmt später nochmal im Detail vielleicht drauf. Aber ich bin losgelaufen. Steffen hat mich nach einem Kilometer überholt in einem irren Tempo. Ich sage, Steffen, lauf zu. Und habe so mein Ding gemacht. Felix durfte ja mitfahren, wir werden ein YouTube-Video aus dem ganzen sehr, sehr coolen Erlebnis äh, hoffentlich noch äh, zaubern können, der durfte auf dem Rad äh, akkreditiert mitfahren und, und auch Teile der Strecke filmen, Kilometer, ich würde sagen zwei oder so, ging es schon los, dass mich Leute auf der Strecke erkannt haben. Und angefeuert haben. Aber angefeuert haben halt, wie? Also das ist halt, als wäre ich da gerade in Berlin auf Bestzeitkurs gewesen. <lacht> und ich laufe da so gemütlich mein Tippo so durch. gemütlich und, genau. und, und dann dachte ich schon, hey Leute, boah, was ist denn hier los? Das ist ja Wahnsinn. Da habe ich jetzt direkt schon Gänsehaut gehabt. Und dann jede Verpflegungsstelle kannten mich Leute, auch von den Helfern, die dann da ja vollkommen eskaliert sind. Und da gab es ja natürlich sehr viel mehr Verpflegungsstellen als beim Marathon. Das ist auch wichtig. Ich glaube, alle zweieinhalb Kilometer etwa. Ähm, an der Strecke Durchgehend Leute, die mich gekannt haben, die Athletinnen und Athleten, die wäre, also die gerade eine fucking Langdistanz gemacht haben, also die wirklich was geleistet haben und nicht jetzt einen Marathon gejoggt sind, so wie ich, die Leute, die ich überholt habe, haben dann irgendwie von hinten, ich weiß gar nicht, woran die das eigentlich erkannt haben, weil ja ich hatte hinten ja keine Nummer, aber Laufstil, keine Ahnung, Tattoo auf der Schulter, ich weiß es nicht. Von hinten, oh ja geil, Philipp, mega gib Gas und bei den Leuten, die mir entgegenkamen, dann hast du teilweise bei den Wendepunkten ja häufiger gesehen irgendwie, auch die gerade aktiv ihre Langdistanz bestreiten. Ja, mega geil, dass du heute hier mitmachst und so, ey, super und ich war, also nach 10 Kilometer war mein Puls allein schon deswegen oben, weil, weil es so krass war, was da passiert ist mit Stimmung und das hat sich durchgezogen über die gesamte Strecke. Klar, es gibt natürlich auch diese äh, besonderen Cheering Zones, wo ja dann auch meistens noch Sprecher da sind aber auch da, in, in ich sag jetzt mal, für mich jetzt, das ist natürlich auch alles, ich glaube, Triathleten sind sehr Ausdauersport interessiert. Und zwar nicht nur auf ihren Sport bezogen, sondern natürlich auf die ja, jeweiligen Teildisziplinen Wir, wir haben
0: ja auch immer wieder gesagt, also eben für euch, die jetzt zuhören, es ist ja eine große Gemeinde, der Lauf-Community, aber eben ja. auch sehr viel Triathlon-Community. Und ich kann mir vorstellen, dass heute auch ein paar dabei sind aus der Rot-Bubble, sage ich mal. Logischerweise die Folge mit Felix Weishöfer hat uns natürlich nochmal richtig ja. halt auch Traffic gebracht auf unserem Podcast, auf unseren Accounts und so weiter. Und unsere top ten All Time ähm, ist jetzt bereichert durch diese Folge. Die wird halt auch ganz klar die Eins werten. Äh, sind jetzt schon fast 13.000 Downloads und Streams. Und ähm unter den Top Ten sind locker acht mit äh, Triathlon-Bezug. Also deshalb ist natürlich klar, dass da eine große Schnittmenge ist. Ja? Schnittmenge und ist. Und die kumulieren und sich natürlich da als Helfer, als Teilnehmer, als Zuschauer, wie auch immer. Ja, ja auch, weißt du, so die ähm, Cheerings, also dass ich
1: bei der Erdinger Cheering so, und dass mich da dann irgendwie der Sprecher kennt oder die Leute, die vor Ort sind. Okay, klar, als Teil der Erdinger Family, logisch, aber auch so bei dem Ryzen ding wo ich durchgerannt bin, also... Kanten schon, die haben ja dann auch ihr Mikro und dann sehen die dich aber auch gefühlt, ja kurz vorher erst, wenn du da durchrennst. Ähm, Vollkommene Eskalation und so, wo ich dann auch dachte, Alter, was, was, was passiert hier gerade? Was ist hier los? Und ähm, das hat mich wirklich krass geflasht, muss ich sagen. Also das war, war echt der Hammer.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass äh, Philipp ähm, einen wesentlichen Teil ausgelassen hat, denn er konnte ja. leider nicht morgens um sechs am Kanal sein. Das, das stimmt. Äh, ich habe ich hab mir... Ähm,
1: ich habe mir leider, und das muss ich irgendwann mal noch nachholen, vielleicht sonst im nächsten Jahr einfach nur als Zuschauer. Ich habe
0: eine tolle Idee. Mitmachen, oh Gott, nein. Sonntag, Sonntag, Sonntagmorgen am Langener Waldsee, kommst du einfach mal vorbei. Ne? So gegen auf fünf Frankfurt. bin ich da, ich könnte dich noch kurz rumführen.
1: Also der Schwimmstart, der muss ja magisch sein, das hast du schon oft gesagt und du hast ja auch dann ähm, Stories und so in, auf Insta gemacht und sowas das mitzuerleben und zu beobachten das muss glaube ich wirklich krass sein hat mich auch Sarah und Christoph waren schon da also die sind natürlich viel später gestartet Start für also die das sind, war, glaube ich
0: sind die so früh da schon hingegangen
1: ja oh, ähm, die waren die waren dort also ich weiß nicht, ob sie den Start gesehen haben oder kurz danach da waren, aber ich habe zumindest auch Fotos von ihnen gesehen, wo sie durch diese Menschenmassen mhm. durch sind, ja. Parkplatz, äh, Wechselzone 1, ähm, Brücke. Und und die haben auch gesagt, wir kamen da kaum durch, weil natürlich auch ein Christoph Strasser und eine Sarah Weltburg da erkannt wurden und dann auf dem Weg zu ihrem eigenen <lacht> Ding wurden die natürlich auch äh, mehrfach natürlich angequatscht mit, mit Fotos und so. Und äh, die waren beide auch richtig geflasht. Sarah war richtig geflasht. Dann Christoph natürlich, ähm, Solara Berg, der kannte das nicht vorher, wir haben abends Na, der zu ist, noch zusammen der, gegessen. Ist, der ist ja
0: was abgefahren vorher, aber da war ja natürlich noch eine normale Straße.
1: Genau, und dann meinten wir so, oder meinte äh, Lisa von, von AG1, äh, liebe Grüße Lisa, falls du in die Folge rein bist, die, die dass du uns auch natürlich, die Staffel gemacht hat. Die auch die Staffel gemacht hat und die Radstrecke gefahren ist, ähm, die uns ja auch in dieser Form zusammengebracht hat. Das vielleicht auch nochmal kurz als, als äh, Einschub, des, ich glaube, wir haben es in der letzten Folge eh besprochen, aber die, die Staffel, die wir jetzt da gemacht haben in dieser sehr ungewöhnlichen Konstellationen, Sarah Wellbrock, Christoph Strasser und ich. Das hat damit zu tun, dass AG1 die Idee hatte, dort sozusagen eine Charity-Staffel zu stellen, die ähm, aus im weitesten Sinne Spezialisten, meine, Sarah hat jetzt auch vor kurzem erst ihre Karriere beendet, ähm, also nicht Triathleten ähm, gestellt ist sozusagen und ähm, wir, sie spenden 10.000 Euro an die Deutsche Lebensbrücke für Kinder, die jetzt aus eben nicht so privilegierten Verhältnissen kommen und ähm, sorgen dafür, dass die immer vor der Schule ein gesundes Frühstück bekommen. Äh, da sind die schon relativ lang äh, aktiv in diesem Bereich, haben auch andere Projekte, die, die sich ähm, die Kindern zugute kommen. Aber das war so die Idee dahinter. Und dann hatten wir beim Abendessen am Samstag, saßen wir beieinander und haben gesagt, ja Christoph, also du hast bestimmt auch schon natürlich wahnsinnig viele krasse Rennerlebnisse gehabt, so aber Solarer Berg, sagte Lisa noch, ist schon auch richtig, ist schon richtig krass. Und dann war er so, aha, wieso, was ist denn da so? Also, er ist den halt hochgefahren, wie du sagst, natürlich noch keiner da gewesen am Samstag. <lacht> ähm, außer das, was am Boden halt angeschrieben steht, vielleicht schon. Und dann haben wir ihm halt so ein paar Fotos und so Clips gezeigt. dann haben wir schon gemacht, das sind schon so ein bisschen Alp vibes wahrscheinlich. Und der kam danach, wir haben uns ja dann im Stadion nach dem Zwillernlauf darüber noch unterhalten und er war so, Alter, was war das? Das war so schwer, da nicht zu überpacen, einfach weil es dich so gepusht hat, da durchzufahren. Der war auch richtig begeistert, richtig begeistert.
0: Ja, Also morgens, ich bin tatsächlich ja zum Start da gewesen. Ich war so ein paar Minuten vor dem ersten Start dort. Was erst schon mal cool war, ich bin mit dem Auto in die Nähe der Innenstadt gefahren, weil ich ja dann abends noch nach Hause fahren musste. Und bin dann mit dem Rad rausgefahren zum Schwimmstart. Ja, das ist dann so sechs, sieben Kilometer raus. Es war schon eine Karawane. Ja, also mhm. endlos Menschen mit, mit Rädern, teilweise Leute da rausgejoggt. Ja, haben dann ihren, ihren Long Run rausgemacht sind dann halt ein Teil noch an der Strecke mit den Schwimmern äh, zusammen, ja und dann wieder ähm, nach äh, Rot zurückgerannt, weil ich habe äh, teilweise die Leute dann gesehen, die dann wieder zurückgejoggt mhm. sind, aber endlos viele Fahrradfahrer. Es war relativ kühl morgens, ne, es war 10 Grad, mhm. also das war, äh, weil, die, weil das ganz klar war die Nacht davor. Und dann komme ich da an oben auf der auf der Brücke, ja äh, da waren Viererreihen auf dieser Brücke oben, ja und das ist ja eine das ist ja eine, eine, eine Straße über diesen Kanal halt drüber. Ja. Und man sieht da oben so die Landschaft. Aber du siehst natürlich keinen einzelnen Schwimmer. Du kannst da nichts erkennen jetzt von der Brücke aus. es ist viel zu hoch. Ja, 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 ja. trotzdem Vierer ja auf dieser Brücke. Und zwar seit einer Stunde, bevor der erste Startschuss da fällt. so Dann ist ja Wellenstart. Das heißt, alle paar Minuten wird dann ähm, da wieder die nächste Welle rein. Und dann ähm, gibt es doch mal jedes Mal einen Kanonenschuss für die nächste große Welle. Also das war schon richtig cool. Und die Staffeln, das hat mich auch ein bisschen überrascht, aber, aber ist natürlich richtig so, die sind ja ganz am Ende gestartet, erst um 9 Uhr, also erst zweieinhalb genau. Stunden nach dem Start der Profis. Ist aber auch richtig, klar, ihr musstet dann natürlich ein bisschen durchs Feld durch. Wenn, aber
1: wenn Staffeln hat ja nicht Prio, das finde ich, nee, wie nee, du nee. sagst, absolut wichtig. Staffel <lacht> ist so ein nettes Beiwerk, ein cooles ja. Erlebnis für alle Staffelteilnehmer aber ich fände es, glaube ich, extrem nervig aus. Profisicht oder aus der Sicht, die da wirklich was abwackeln, wenn dann ständig so Staffelleute, so staffel Staffelleute meinen, sie müssen da, was weiß ich, was frisch, was ist auch noch frisch äh, irgendwie ja. dazwischen rum, rum,
0: äh, rum funken, das Ja, also tatsächlich äh, gab es äh, dann ein so eine Stelle, äh, da komme ich gleich noch zu, also jedenfalls war ich dann da draußen, bin dann runtergegangen an den Kanal, weil man da echt toll sehen kann, ja, und da standen die Leute auch in Dreier rein, ja, und dann schwammen die aber ja erst in die andere Richtung. Also die schwimmen erst eine halbe Stunde in die andere Richtung, ja. Das heißt, ja. eine halbe Stunde später kommen die erste an, dann schwimmen sie aber relativ nah an einem vorbei und da kann man sehr gut sortieren, wer ist wo und so. Ja, ich muss ja das Rennen zumindest gesehen haben und ich habe dann auch gerne einen unmittelbaren Eindruck, also jetzt nicht nur vom Stream aus, ähm, damit ich dann halt abends die Zusammenfassung da für das Triathlon-Studio äh, vernünftig machen konnte. Und da waren natürlich auch ganz viele Leute, die die mich dann halt erkannt haben. Klar, in der Triathlon-Szene ähm, bin ich natürlich auch ähm, zu Hause und präsent und so. Ähm, aber da stand dann zum Beispiel ein Pärchen neben mir und sie guckt mich so an und sagt, du bist doch der Ralf Schult, oder? Ich sage, ja, ja klar, ja. das gibt's doch gar nicht. Wir, wir laufen schon immer im Königsforst, das hier bei mir über die Straße. Das war die ja? wir ging. haben dich noch nie gesehen. Ja, wir, wir haben immer gedacht, Mensch, der erzählt immer vom Königsforst. Da habe ich gesagt, ja, sorry, aber ich laufe nicht so viel. <lacht> Ja, aber wie du sagst, das ist also total, äh, total nett, wahnsinnig viele Leute. ja. Ähm, und das ist, äh, ist schon sehr cool. Dann bin ich halt von da aus wieder in die, äh, in die Stadt gefahren. Ja, dann haben wir uns ja noch getroffen äh, zum, äh, zum Frühstücken und so ein bisschen chillen genau. und so weiter. Ähm, und nachdem wir uns dann verabschiedet haben und du ja dann in Richtung Wechselzone los bist, bin ich dann nochmal rausgefahren ähm, zu einer äh, der Punkte, wo die unterschiedlichen Runden zusammenlaufen. Ah, ja. Ja, ja. Ja, ja, Und da war es dann halt teilweise so, da liefen dann die, äh, die Schnelleren, kamen dann nach der ersten Runde schon zurück mhm. und die Staffel-Fahrradfahrer kamen da rein. Ah, ja, das ja. war nicht ganz unkritisch an der einen oder anderen Stelle. Ja, also das ist jetzt normales Triathlon-Feldzeug, ja, aber die Staffelleute sind natürlich tendenziell einfach dann noch frisch und schneller. Ne, das, das ist dann halt schon, schon so eine Geschichte, da, da müssen die sich, also die Staffelleute, einfach ein bisschen konditionieren. Äh, ne? ähm, und da habe ich dann eine Weile, weil das von so Frankfurtern gemacht wurde, an dem Penalty-Zelt gestanden. <lacht> ja, zu Penalty-Zelt kommen wir ja nachher noch, ja, weil jo, es ja. gab noch eine spezielle Staffel. Ja, ähm, Jedenfalls war das halt wirklich cool. Das war so nach den ersten, weiß nicht, ich glaube, 30 Kilometern oder sowas. ja Und dann kamen halt immer die Motorradfahrer und die geben dann da die Nummern ab. Ja, mhm. Hier, der, der, der. Die kommen dann gleich und so weiter. ja Und dann habe ich da vielleicht so eine Dreiviertelstunde gestanden. Da das konnte man im Schatten stehen. Da gab es auch was zu trinken und so. Ja. Und dann äh, kamen da äh, Leute, die es ganz gelassen genommen haben, weil ihr mehr oder weniger schuldbewusst, ja, so, ja, okay. Es geht fast immer um Drafting, also ne, um Windschatten-Geschichten. Fünf Minuten Strafe, ne? fünf Minuten stehen. Und sie hatten sich entschieden, aufgrund der Temperaturen, dass sie was trinken konnten da ah, ja. und auch zur Toilette gehen konnten, was nicht immer okay. der Fall ist. Okay. Und dann äh, kamen Franzosen und Spanier und Russen und alles Mögliche. Ja? Und es gab auch Diskussionen. Ja? Das war, war großartig. Ja? Dann, kam, dann kam eine, eine Frau, also offensichtlich sehr fit, die dann auf die zweite Radrunde einbog, ja. Und die hatte sich irgendwie was vorgenommen, keine Ahnung, ja, und die war jetzt auch nicht so richtig happy, aber dann wurde die da ganz nett bequatscht und äh, alles gut und so. Dann fuhr die wieder los, ja, und hat erstmal die kompletten Zuschauer da in dem nächsten Dorf kom komplett verrückt gemacht. Ja, fuhr die einarmig los und dann so, ja, yeah, jetzt geht's los hier, Leute. <lacht> <lacht> hat die da, da angebrüht, da ging da ein, ein Raw da durch diese Ortschaft durch. Da habe ich auch gedacht, okay, wenn das jetzt hier <lacht> der Output von der äh, Penalty ist, dann ist alles in Ordnung. Ja? Also es war, ja, war ja. wirklich cool. Ja. Und dann bin ich natürlich ähm, rein nach Rot und habe mir dann im Stream mal geguckt, ne, wie man so leiden kann beim Laufen. Ja? Da hast du ich, mal gesehen, wie das ist, ne? wenn man mittags losläuft, statt morgen es, so. Also das ja? war echt Im klimatisierten eine Teil des, des Tages. Genau, also das war schon eine,
1: ähm, auch interessante Erfahrung für mich, weil da muss man jetzt natürlich auch ein bisschen einordnen. Ja, habe ich mich jetzt auf dieses Rennen vorbereitet? Nein, ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, mein letzter 30-Kilometer-Lauf oder länger, der wird aus März gewesen sein, in der Zeit, wo ich eigentlich die Entscheidung für mich getroffen habe, dass... Ähm, die leistungssportliche Karriere jetzt dann äh, irgendwann zu Ende geht. Und ich glaube, im um 40er habe ich irgendwann in der letzten äh, Marathonvorbereitung letzten Herbst gemacht. Also richtig lange Läufe habe ich lange nicht mehr gemacht. So 20er-mal Trails auch, wo du dann, äh, wie gesagt, oder im Urlaub in Südtirol dann auch lange unterwegs bist, weil du nicht schnell läufst. Okay, klar. Aber ähm, jetzt, ich habe mich auf dieses Rennen nicht wirklich vorbereitet. Und das sage ich jetzt auch ganz bewusst und gar nicht hier, um irgendwie, keine Ahnung, das hier zu glorifizieren. Leute, macht das nicht. Mach das bitte nicht. Also das ist wirklich das Paradebeispiel, wie man es nicht machen soll. Also nicht einfach sagen, oh ja, ich im Marathon habe mich angemeldet oder äh, halt äh, zugesagt, dass ich da Bock drauf habe und, und so und dann renne ich den einfach. Genauso wie ich es gemacht habe, soll man es eigentlich nicht machen, denn das ist schon, hat schon alles gute Gründe, warum man üblicherweise sich zwölf Wochen auf sowas vorbereitet und auch eine Verpflegungsstrategie vielleicht sich zurechtlegt. Hatte ich auch nicht. Ich habe dann irgendwie gesagt, ach komm, das hatte ich ja vor längerer Zeit zugesagt. Ich bin jemand, der zu seinem Wort steht und stand für mich nie zur Debatte, das dann mitzulaufen, dass das dann jetzt nicht unter leistungssportlichen Aspekten wie früher zu sehen ist. Das war auch klar, aber das ist mir auch, also was heißt, ich will es nicht sagen, ist mir jetzt nicht egal, aber ich habe das mein ganzes Leben gemacht, äh, um, um, um Minuten und um Sekunden gefeitet. Und wenn ich jetzt genauso weitermachen würde, also was hätte sich groß geändert? Ähm, ich will laufen genießen, ich will es Spaß haben an der Bewegung. Man kann trotzdem auch sich ein bisschen besser vorbereiten. Ja, würde ich auch das nächste Mal wahrscheinlich machen. Ähm, aber äh, im Großen und Ganzen habe ich das Event an sich sehr genossen. Kann da gleich auch noch mal ein, zwei Sachen vielleicht dazu erzählen. Ähm, aber was für mich wirklich eine Challenge war, und das ist, äh, hast du angesprochen, der Tag, war heiß. Für Triathleten wahrscheinlich nicht, weil die sind das wahrscheinlich einigermaßen gewohnt, weil die meisten äh, Langdistanzen natürlich irgendwo in, einer, in einem Sommersetup stattfinden. Es gibt bestimmt noch viel heißere Tage, aber äh, matter of fact ist natürlich, die Staffeln sind ja auch noch später gestartet, also als wir los sind oder ich losgelaufen bin, da waren ja die die, die Gewinner des Rennens schon längst im Ziel. Das heißt, ich bin circa 14 Uhr, 15, 14.30 Uhr, glaube ich, auf die Strecke gegangen und das ist dann schon ungewohnt, weil ich bin ja natürlich auch in meinem gesamten Leben vorher ja niemals in meinem Training auf einen Marathon freiwillig Longruns zu so einer Uhrzeit gelaufen. Also wenn du jetzt auf einen Berlin Marathon im Hochsommer trainierst, da gibt es natürlich auch ganz viele heiße Tage, das ist ja klar. Aber dann renne ich halt morgens um sieben, wo es noch einigermaßen angenehm ist, weil du kannst halt mehr aus dem Training für dich rausholen und du brauchst halt einfach auch nicht so lange zu regenerieren, weil der Lauf nicht so viel Substanz kostet. Ich habe ja niemals früher gesagt, ach so, ja, Sonntag, boah, heute hätte ich einen 40er drauf, der wird auch richtig knackig. Ich warte jetzt erstmal bis um zwei oder so. Machst du ja nicht. Machst du nicht. Also das <lacht> ist ja auch komplett bescheuert. Weil dann stehst du natürlich erstmal da, hast du ja 28, 29 Grad im Schatten. Schatten gab es teilweise auf der Strecke, gab aber auch viele Streckenabschnitte, die halt einfach in der in der knallen Sonne waren. Das, das ist schon, ist hart. Und mehrt natürlich auch noch mal mehr meinen Respekt vor Triathleten und vor, vor allem auch vor, vor Langdistanz-Triathleten. Egal, ob ganz vorne, wo man wirklich sagen muss, diese Leistungen, die in Rot da, ähm, ich bin natürlich jetzt irgendwie, habe halt die, die Frauen auch krass, aber bei den Männern natürlich, ich kenne Patrick Lange ganz gut, ich habe die, sein Rekord natürlich sehr, äh, also ein Marathonrekord innerhalb einer Langdistanz natürlich auch sehr gefeiert, ähm, aber auch natürlich äh, Ditlev als auf der Radstrecke und so. Diese Leistungen erstmal in einer Abfolge zu machen, finde ich krank. Aber dann natürlich auch noch in so, einem, in, so einem, in so einer Klimasituation, wie gesagt, für die wahrscheinlich normal, aber ich bin ja selber dort gelaufen. Es war heiß. Es ist schon wirklich heftig. Riesenrespekt davor und auch Riesenrespekt davor vor den Leuten, die 12, 14 oder 16 Stunden brauchen, die ja noch viel länger da draußen bei diesen Bedingungen unterwegs sind, fand ich wirklich hart. Losgelaufen bin ich natürlich. Klar, tagsüber, vormittags, versucht noch ein bisschen zu essen, vor allem schon vorzutrinken sozusagen, ja gut, Lauf die erste Verpflegung durch nach zweieinhalb Kilometern, ähm, hören nur von hinten Felix so, ähm, Philipp, willst du eigentlich nicht schon was trinken? Und ich so, ja Felix, äh, Kilometer 2,5, ich habe gerade noch drüben in der Wechselzone was getrunken, was soll ich jetzt was trinken? Ey, Kilometer 5 dachte ich mir, ja, ich nehme alles, was geht. Ich habe jetzt schon den komplett den Mund. Ich habe hab einfach schon gemerkt, oh je, das ist viel zu wenig. Natürlich mit Wasser und Eiswürfeln immer übergossen ähm, und habe relativ schnell registriert an diesem, an diesem Kanal, dass das hier no joke ist. Also, dass, dass das wirklich eklig ist. Und ich bin auch nach Kilometer 10 ungefähr dazu übergegangen, jede Verpflegungsstation durchzugehen. Und jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere zu Hause, warum gehen? Weil ich da schon gemerkt habe, dass ich sonst nicht in der Lage bin, halbwegs adäquat mich zu verpflegen. Nochmal, als Marathonläufer, als ernstzunehmender Marathonläufer vor, in früheren Jahren, so würde ich sagen, da hatten wir natürlich eine sehr ausgeklügelnde Verpflegungsstrategie, die bei uns immer darauf gefußt hat, eigentlich, also zumindest ist bei mir, es ist ein Getränk, mit Kohlenhydraten angereichert, die letzten Jahre war es bei mir eigentlich immer dieses Morten 320 und ich habe jede 5 Kilometer üblicherweise 200 bis 250 Milliliter, weil ich ein großer Läufer bin, ein schwerer Läufer, ich schwitze dadurch auch mehr, verliere mehr Flüssigkeit und Elektrolyte, dass ich das trinke. Wir reden jetzt aber von morgens im April oder September, Oktober oder whatsoever, also nicht im Hochsommer. Wenn du da durchrennst und selbst mit einem gemütlichen Dauerlauftempo irgendwo zwischen 3,45 und 4 Minuten und du kriegst so ein vollen Pappbecher, der ist halt also dann gemütliche
0: Daumenlauf-Tempo für deine Verhältnisse.
1: Ja, für meine Verhältnisse, für meine ja, ja. Verhältnisse. Dann ähm, dann, dann, dann ist der Becher trotzdem leer. Also da hab ich, das habe ich das zweite Mal ausprobiert. Und dann dachte ich mir, ja gut, das ist halt jetzt gar nichts drin. Da kann ich einen Tropfen auf meine Zunge noch machen. Also irgendwann bei jeder Verpflegung durchgegangen. Die ersten drei Becher Wasser, immer Kopf, Shirt, komplett nass gemacht. Weil von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation, obwohl ich klatschnass war, komplett trocken bei der nächsten Station. War wirklich verrückt. <lacht> Ich habe dann selten erlebt, dass das so schnell trocknet. Und dann halt, naja, ähm, am Anfang dachte ich mir, oh, habt ihr jetzt ja nicht so in letzter Zeit irgendwie mich sehr viel verpflegt, weiß nicht, wie der Magen so ist, wir trinken mal ein bisschen ISO. <lacht> Ey, nach 15 Kilometern oder 20, lass es Hälfte gewesen sein, alles, was da war. Ich so, komm, was habt ihr da? Äh, da waren auch so Kids, da also konnte du mir auch ein, äh, ein bisschen Spaß machen. Hast du ISO, komm, ich nehme zwei Becher Cola, alles klar. Irgendwann Red Bull mit Wasser, habe ich in meinem Leben noch nie getrunken. Wir das
0: wird aber Sport ganz aufgereicht übrigens.
1: Genau, ja. habe ich alles mir reingelehrt Hat der Magen auch echt erstaunlich gut mitgemacht. Ich habe, ich glaube der offizielle Partner war Powerbar. Ich habe, weiß nicht, was jetzt mal mein letztes Powerbar Gel genommen habe. Alles ausprobiert. Ich habe die Produktpalette der, der Powerbar Gels in dem Wettkampf mal ausprobiert. Ähm, von normalen Gels, die sich tatsächlich nicht so gut schlucken lassen, wenn du nichts zu trinken hast, zu diesen Liquid Gels. Leider gab es beim Liquid Gel nur eine Geschmacksrichtung, die konnte ich halt nach fünf, sechs Mal eigentlich auch wirklich gar nicht mehr sehen. Aber es gab halt nichts anderes. Und ähm, so habe ich da ein bisschen abenteuerlich experimentiert, was meine Wettkampfverpflegung anbelangt. Ähm, und äh, ja, bin da überwiegend auf, auf Gels ähm, zurück oder habe da zurückgegriffen. Getrunken war trotzdem, äh, habe ich viel zu wenig. Ich habe bei 25, ja, ein bisschen später nach 25, ich würde sagen so 27, 28 echt muskuläre Probleme bekommen. Ja, nicht trainiert adäquat. Das ist das eine Thema, logisch, wenn du keine 40er oder 30er im Training machst, woher soll der Körper diese Belastung gewohnt sein, das ist natürlich total nachvollziehbar, aber auch ganz klar, weil ich einfach nicht ausreichend für meine körperliche Statur, wie auch immer, oder diesen Bedingungen äußerlich ähm, adäquat mich verpflegt habe, ich habe gemerkt, dass ich schon zu dem Zeitpunkt kaum noch schwitzen konnte. Also das, was nass war, war meistens das, was ich mich übergossen hatte. Ich habe nicht mehr groß schwitzen können. Und dadurch merkst du natürlich dann auch, dass Muskulatur relativ schnell zugeht. Bei mir waren es dann die Waden eigentlich, was so hauptsächlich der limitierende Faktor war und musste dann auch ganz ganz, ganz klar mein Laufstil ändern. Ich musste, ich konnte nicht mehr so fluffig, wie ich das jetzt vielleicht natürlich sonst machen würde oder in der Vergangenheit gewohnt war, so schön auf dem Vorfuß da hinschweben, sondern ich musste wirklich mehr über die Ferse laufen, weil ich schon gesagt habe, ey, ich kriege einen Wadenkrampf. Und da gab es zwei, drei Situationen, wo es kurz davor war, Berg nach Büchenbach hoch. Büchenbach ist natürlich richtig fies, weil ziemlich weit hinten. Ne? Genau, Kilometer 33 oder was das da war, ja. bin ich sogar mal kurz gegangen ähm, für, für eine Minute oder so. Ja, das war
0: die 5,33er-Kilometer, ich, ich habe es gesehen. Genau,
1: genau, weil ich dann gesagt habe, da war Felix nämlich so, oh, oh, Das war, das war gerade kurz, also ganz kurz davor, dass die Waden hier komplett dicht gehen. Dann bin ich da kurz mal eine Minute marschiert und dachte mir, uh, mal gucken, wie sich das gleich anfühlt. Und dann ähm, hatte ich noch einen Mord, koffeingel in der in der Hose hatte ich dabei. Habe ich gedacht, komm, da ist auch noch ein bisschen Salz drin, das gönne ich mir jetzt nochmal. Und dann ging es noch ganz gut bis ins Ziel, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wie gesagt, vom Trinken her war es viel zu wenig. Und das hast du halt dann relativ schnell gemerkt, wie gesagt, einerseits, dass man merkt, du schwitzt nicht mehr. Und auf der anderen Seite, dass das dann oft schnell einhergeht mit irgendwelchen muskulären Problemchen, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, bei mir, es ging ja auch um nichts, alles halb so wild. Aber auch mit, äh, mit Carbon schon Leute die Schuhe. Die sind gut, wir laufen aber auch nicht von alleine. Also, Training ist halt auch <lacht> wichtig, um das vorzubereiten. Kann ich jetzt auch als, als Tester sagen, wenn ihr, wenn ihr nicht adäquat für einen Marathon trainiert, die Schuhe werden euch jetzt nicht von alleine über diese Strecke tragen. Und, achso, das vielleicht noch ja. kurz: Ich habe es erstmal angefangen, feste Nahrung zu mir zu nehmen. Ja, auch was. Ich dachte mir, why not? Jetzt bin ich schon hier und ich laufe hier an diesen ganzen Sachen vorbei und habe bisher immer nur getrunken oder Gels genommen. Ich glaube, bei Kilometer, da war es mir dann auch egal. Das war schon auf dem Rückweg nach Büchenbach kurz vor rot wieder,
0: ja, da gehst du Berg das ist diese runter. Unterführung genau diese ja. Unterführung
1: und dann äh, war da eine Verpflegungsstelle, wo ich ja dann quasi auf dem Hin- und dann auf dem Rückweg hm. passiert habe. Da waren halt auch ganz coole, also überall waren coole Helfer und so und Volunteers dabei. Und da war auch einer dabei, der kannte mich ganz offensichtlich, weil er ja auf dem Hinweg steht. hat: oh Philipp, was können wir dir auf dem Rückweg anbieten? Und ich sagte, keine Ahnung, alles was hilft, würde ich nehmen. Und dann habe ich da halt auch einmal kurz, bin ich ein bisschen länger stehen geblieben, habe ein paar Sachen getrunken. Und dann meinte, hey, wie soll es Hast du vielleicht Bock auf eine Melone? Komm, ich,
0: ich feschmal noch ein bisschen Melone aus. Sag mal, der, der Typ, ey, hält da erstmal an, nimm mal das Buffet ab, ey, weil du sollst laufen. Ey. Hallo, geht's noch, oder was? Es
1: also war sehr, also Jetzt. wirklich sehr cool, dadurch, dass es halt nicht so ernst war wie früher, konntest du, also konnte ich das einfach mehr genießen und auch den Austausch mit den Leuten an der Strecke mhm. mehr genießen. Du konntest ja. halt wirklich, ähm, wenn du es nicht um jede Sekunde geht oder irgendwas, ich habe jedes Kind, was die Hand ausgestreckt hatte, in Rot an der Strecke irgendwo dann äh, auf, habe ich natürlich abgeklatscht. Es gab oft auch Kids, die so Schilder gebastelt hatten äh, und da irgendwo standen, hier, äh, tap here for power, natürlich überall vorbeigelaufen, hier äh, abgeklatscht und so. Das war natürlich schon cool, das war für die, glaube ich, ganz ganz nett und, und hat mir natürlich auch Spaß gemacht.
0: Jetzt kommen wir mal zu den harten Fakten, ja. Längster, Längster Lauf meines Lebens. <lacht> Längster Lauf deines Lebens. Noch nie, zwei Stunden, fünf, noch nie zwei Stunden 45 gelaufen. Ich glaube nicht. Ja? Nee, ich glaub nicht. Äh, Philipp kam ins Ziel, habt ihr vielleicht auf unserer Story gesehen. Ähm, Beine total zerstört. Ja, <lacht> Beine waren komplett durch. <lacht> ah, ich musste ganz klar ein bisschen lachen. Dabei bist du gar kein Fahrrad gefahren vorher. Du hättest schwimmen sollen vorher. Das war besser gewesen. So 3,8 ja, würde, würde ich vorschlagen.
1: Ja. <lacht> Und also mein Physio hatte am Dienstag auch seine Freude, das kann ich vielleicht schon ja, sagen. Ich ja. freue mich auch jetzt im Anschluss nochmal hinzuschauen, weil ich habe es, glaube ich, selten geschafft nach einem Marathon, PB-Marathon vielleicht aus, sogar, aus dass die Beine so zerschossen waren.
0: Achso, so, ja, 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 das glaube ich sofort, da. Ja. Also jetzt an dieser Stelle wirst äh, du, Philipp, ja auf jeden Fall und ihr vielleicht auch an den Schilderungen ähm, mich ein bisschen besser verstehen, warum ich sage, ey Leute, das ist so crazy nach dem langen schwimmen und dem noch viel längeren Radfahren, dann noch Voll Marathon absolut. laufen. Und wir sehen, wir, wir, reden hier ja fast immer von Sommer. Ja. ja weil ja, genau. Triathlon eine Sommersportart ist, ja, absolut. Das absolut. ist halt schon auch wirklich krass. Ja. Und das ist, vor dem Hintergrund sind natürlich auch die, die Leistungen da einzuordnen, ja, weil viele Marathonläufer ja dann da so drauf schauen und denken, ja, mein Gott, ey, die laufen 2,30, 2,40, 2,45, come on, das ist, das ist ja, das ist ja Jogging. Ja, sowas, ne? ist, ist natürlich es ist eine ganz andere krass. Hausnummer, wenn du da schon, ja. äh, also die Profis sind dann grob fünf Stunden unterwegs, wenn die da drauf gehen und die age natürlich viel länger. ja. Und da sind auch noch genug age die irgendwas zwischen drei Stunden und drei Stunden dreißig laufen. ja. Und das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Diese Wahnsinn, Leistungsfähigkeit ja? dieser ja. Ähm, Athleten
1: und Athletinnen ist gigantisch. Ich glaube schon dran, und das hatte, ich glaube, wir haben es ja schon mal gesagt, Frodo vor vielen Jahren in irgendeinem Interview, glaube ich, auch mal gesagt, da, da ging es natürlich... Ähm so typische Fragen, die Journalisten gerne stellen, mal so, ja, was denkst du, wenn Ey, ich will nicht, also sagen mal, okay, die manche Journalisten Fachfremde. gerne stellen, wo, wo wahrscheinlich, genau, stellen. solchen Triathlon-Pros wie einem Frodo oder vielleicht dann einem Patrick Lange wahrscheinlich irgendwann auf den Sack gehen, weil du denkst, ich bin halt Triathlet, ich bin kein Marathonläufer, also was soll ich euch jetzt sagen, weil, dann kommen immer diese Fragen, ja, wenn ihr jetzt frisch einen Marathon laufen würdet, was
0: wäre dann möglich, könnte man da Richtung Weltrekord laufen oder keine Ahnung, ich, mir auch ich mal, will an der äh, Stelle immer sagen, also 1,55 ist drin, Genau, genau. Ich mir, was Über soll sowas ich musst Frage? du machen, nicht irgendwie ernsthaft beantworten.
1: Weltklasse-Triathleten, jetzt hört doch auf mit eurem Spezialistenkram. Da sie sind ja. nicht ohne Grund-Triathleten. Also das ist ja nicht abzuwerten sozusagen, ah, die machen halt drei Sachen, die sind alle drei Sachen jetzt nicht so gut, aber was wäre, wenn sie es mal frisch machen würden? Die machen drei Sachen einfach sehr krass, weil die halt dafür auch extrem trainieren. Ja, vielleicht würde von, I don't know, Grundschnelligkeit oder anderen Faktoren, die da auch irgendwo mit reinspielen, Wäre eine Topzeit im Bereich, äh, was weiß ich, Weltspitze nicht möglich, müssen sie aber auch nicht, weil sie machen ja Triathlon. Und ich glaube, Frodo hat das natürlich sehr souverän beantwortet, aber meint halt auch, ja, er hat da schon krassen Respekt davor, weil der Impact beim Marathon All-In ist natürlich auch nochmal ein anderer, als wenn du das zum Beispiel in 2.30, 2.35 oder sowas rennst, ähm, was das mit, den, mit dem mit dem Bewegungsapparat macht. Aber ja, so unter 2.20 würde er sich wahrscheinlich schon zutrauen. Hat er so ein bisschen defensiv beantwortet. Ähm, aber gut gelöst, sage ich jetzt mal. Jetzt muss man aber sagen, nach dem, was ich da jetzt erlebt habe, also wie das sich anfühlt, bei so einer ähm, bei solchen Wetterbedingungen zum Beispiel mal da zu laufen. Ja? Und auch dann muss man sagen, wir reden nicht von Berlin. Äh, vierspurige Straßen, asphaltiert. Äh, die ersten 23 Kilometer sind größtenteils einfach so Gravel. Ja? Also, und da kann ich euch sagen, wenn du, je schneller du rennst mit Carbon-Schuhen, äh, macht es nicht besser. Ja? Die carbon sind super Schuhe, aber die haben halt auch keinen Grip und äh, je mehr du da vorne irgendwie auf den Vorfuß Druck gibst, desto mehr rutschst du auch weg. Also, das ist auch nicht das einfachste Geläuf. Generell die Marathonstrecke in Rot. Ich kenne jetzt keine anderen triathlon langdistanzstrecken aber also, die ist jetzt die, die ist natürlich total okay für das Event, ja? aber die ist jetzt keine das keine Endstrecke. Ja? Also wie gesagt Büchenbach noch, dann rot durch den Ort irgendwie durch und so gibt gibt sie eine äh, schneller also Strecken Frankfurt,
0: Frankfurt ist ja im Prinzip eine Arena. Ne? Du läufst vier Runden am Main. Genau. Ja? genau. So vier genau. mal zehn grob ja und ähm, da ist halt die Brückenüberquerung. Ja, du machst da halt pro genau. Runde zwei Brücken, Brückenüberquerungen. Genau. Wenn du da so normal drüber joggst, denkst du schon, ja, wo geht jetzt kurz mal hier hoch oder wieder runter. Aber du weißt es selber, ja, das Hochlaufen ist das eine, das Runterlaufen ist halt richtig scheiße, ja, wenn du nämlich Wirklich plötzlich aus, aus Speed ja, runterlaufen musst mit dem äh, Belastung aus Radfahren und dem bis dahin gelaufenen. Das Die ist Bahn halt schon richtig zuglück. fies. Ja? Ja. Also das ist aber alles anders. ja. Mhm. Genau, und jetzt also nur noch mal, wie gesagt,
1: das hat Frodo damals relativ gut, finde ich, irgendwie so natürlich eingefangen, aber diese Frage an sich ist eigentlich schon eine Frechheit, weil die, der Respekt, <lacht> den ich habe vor diesen Leistungen, wie gesagt, die an so einem Tag erbracht werden, der könnte jetzt nicht noch größer sein. Ich habe keine Ahnung von Schwimmen. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, 3,8 Kilometer zu schwimmen. Das ist für mich schon mal geisteskrank. Ich bin in meinem Leben noch nie 180 Kilometer Rad gefahren. Aber ich weiß jetzt zumindest, wie es ist, Marathon zu laufen bei irgendwie 30 Grad plus äh, auf dieser Strecke. Und die Tatsache, dass ich, ja, ich bin natürlich gejoggt, gemütlich, dass aber Jungs wie ein Patrick eine 2,30 noch draufballern, Vielleicht waren es zwei Grad weniger, als er das Gerannt ist. No matter, uh, no matter what. Aber die, 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 die Belastung davor, die, die ja schon irgendwie kumuliert und dann noch so ein Ding da drauf zu zünden, ist geisteskrank.
0: Wirklich. Ja, also nochmal ein paar Zahlen. Ja, ähm, weißt du, wie viel, in wie viel besten Marathon du hattest? Von allen? Ich, denk, ich denke nicht so gut vielleicht. Also vorne wahrscheinlich, keine Ahnung, 50 oder so. Also du hattest den sechs Besten. Oh, okay,
1: krass. Ja. Ja, gut, aber gut, die anderen machen halt Sachen davor, die anderen machen halt Sachen davor, ja. Ja, also.
0: Aber du warst natürlich, bist natürlich, äh, ne, wie heißt es in der, in der, Szene, in der Szene, heißt es, chicked. Got, he got chicked. Ähm, also genau. Du bist die zweite
1: Frau. Wer, welche, welche Frau ist schneller gerannt noch?
0: Denk nach. Anne Haug? Selbstverständlich, Anne, an ja, Anne Haug. Minute schneller müsst als
1: 2,44? Das müsste ich mir geben. Die rennt 2,44 nach dieser Vorbelastung.
0: Das ja. ist so krass. Ja, ist so also krass. ist natürlich auch eine außergewöhnlich gute Läuferin, klar, ja, Chelsea Darrow die wir ja auch in dem Bereich eingeschätzt hatten, bei 38 Kilometer ausgestiegen, dehydriert, kompletter mhm. Zusammenbruch. ja No Chance, das Ziel zu erreichen. Sam Laidlaw, geführt zusammen mit Ditlev nach dem Radfahren, ja, ähm, der letztes Jahr Zweiter war auf Hawaii, kriegt bei Kilometer zweieinhalb die ersten Krämpfe in der Wade. Also der hatte die Krämpfe, die du mhm. knapp vermeiden konntest. Der Typ ist ins Ziel gekommen. Ey, das, da, da habe ich richtig Chapeau. Ja, der war sogar Top 10, Der ist drei Haben Stunden gelaufen. Haben wir nicht die, die Szene
1: ja. am iPad bei dir gesehen oder am Tablet, wo, wo quasi wo Patrick, Patrick, an dem Patrick ihn überholt hat, weil er gehen Donald. musste? Weil er, ja, ja, genau.
0: Da dachte ich nicht, dass er das Ziel noch sehen würde. Nee, also. natürlich ja, nicht, natürlich nicht. Weil, wenn du bei, bei zweieinhalb Kilometer Wadenkrampf kriegst, come ja. on. Ja, ja. Jeder, der das schon mal hatte, weiß, es ist endlos. Ja. ja. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch ähm, auf äh, die Qualität der Staffelbesetzung aufmerksam machen. Qualität der ja.
1: Staffelbesetzung, genau. Du hattest äh, gesagt, Also erstmal der
0: schnellste Schwimmer war ein Staffelschwimmer. Ähm, den hast du wahrscheinlich auch kennengelernt, Hannes Butter. Genau. Ähm, guter, guter bis sehr guter Schwimmer gewesen. Ähm, jetzt auch ähm, im Triathlonbereich unterwegs und der ist 44 Minuten geschwommen. Also schneller als die Profis. Ja, Wobei man sagen muss, oft ist es so, dass die Profis nicht all out schwimmen. Sondern äh, versuchen sich in einem bestimmten Bereich in der Spitzengruppe zu arrangieren, sage ich mal. Ja ja, ja, ja. Weil es macht ja überhaupt keinen Sinn, da sich komplett auszupowern. Ja. Aber wir hatten ja noch ein paar Schwimmer, äh, also nicht zuletzt natürlich auch auch Sarah, äh, also Sarah Wellbrock, aber auch ein gewisser Marco Koch, der tatsächlich noch äh, wettkampfmäßig schwimmen wird in diesem Jahr, äh, der ist halt auch ähm, für eine Staffel unterwegs gewesen. Ja, äh, du hattest es schon angedeutet. Mit einer schönen Idee, nämlich äh, das ganze Ding auf äh, Birkenstocks halt zu absolvieren. Ja, Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ähm, Marco die äh, 3,8 komplett mit, mit Birkenstocks auch geschwommen ist. Ja, äh, Aber der ist 45 Minuten geschwommen und hat dann übergeben an Paul Ripke, den wird der ein oder andere auch kennen, ja, äh, wie soll man sagen, Teufelsgeld 1000 Sasser, ne? So Angefangen er als Fotograf,
1: heute wahrscheinlich genau, eher. Also Influencer Fotograf der reichen und schönen Unternehmer. Ne?
0: Also der hat so Formel 1 viel gemacht und ja, so. Ja, genau. Ja. Aber auch, äh, auch Models fotografiert, also, ja. also High-Class-Fotografie. Ähm, der ist dann Rad gefahren mit Klick-Verschraubung äh, Klick unter den Birkenstocks. Ja. Richtig? Ja, richtig. 180 Kilometer, das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil wenn du die Dinger wirklich fest anziehst und da drin steckst, dann ist das okay. Ja, aber danach ist dann äh, der äh, Staffelkollege mit den Birkenstocks gelaufen. Und da gibt es eine traumhafte Szene, die habe ich, hab ich die gepostet, weiß ich gar nicht, aber jedenfalls ist sie in der Staffel. Also bei Paul Rübke müsst ihr mal gucken, da steht das drin. Jedenfalls fand, fand das eine Kampfrichterin überhaupt nicht cool. Und die hat ihn dann angehalten und er wollte nicht anhalten, weil sie hatten das vorher besprochen mit den Veranstaltern und haben gesagt, pass auf, wir, wir machen das hier mit, äh, mit Birkenstocks und... Die sind ja auch da gewesen, weil sie, weil sie eben auch eine große Aufmerksamkeit außerhalb der der Szene generieren. Der klassischen
1: Triathlon-Bubble, genau.
0: Das wollte aber die Kampfrichterinnen nicht, nicht so sehr lassen. Nicht gelten <lacht> lassen. Ja. Und ich habe das, hab das ehrlich gesagt noch nie gelesen. Ja, Der Disqualifikationsgrund, also die sind disqualifiziert worden, Ja, äh, der Disqualifikationsgrund war Sachbeschädigung.
1: Die Liste war am Ende ziemlich lang. Also ich habe ja. das, nee, das ja dann waren die
0: anderen. Das waren alle äh, alle äh, Disqualifikationen auf der äh, Strecke. Genau, genau, also genau. Nicht also von denen, sondern insgesamt auf der Strecke. Ach so, okay. Beim Laufen, weil ich dachte beim Laufen waren, äh, waren diese Gründe angefallen. Ah, okay, weil ich dachte
1: kurzzeitig, was haben die denn veranstaltet? Weil da waren ja nee, nee. auch Sachen drin gestanden wie äh, Penalty-Time nicht äh, eingehalten, ja. Äh, ja. rechts überholt, Mittellinie überfahren. Da dachte mir Gott im Himmel, was haben die denn gemacht? Nee, okay, bei denen ging es quasi nur um Sachbeschädigung, oder? Ja, aber äh, was? Du kannst doch mit deinen Klamotten machen, was du willst. Eigentlich schon. Also, ich glaube, sie haben es natürlich versucht, so ein bisschen süffisant aufzugreifen, der Terminus Sachbeschädigung, äh, haben sich da ein bisschen in, in den Insta-Stories die Bälle hin und her gespielt, also Eugen und, ja. äh, und Paul Rübke, und hat er gemeint, also wenn, wenn, dann hat Paul meine Füße beschädigt, indem ja, in er gesagt hat, ich muss das mit Birkenstock laufen, <lacht> <lacht> aber war natürlich, das könnt ihr euch vorstellen, die Füße sahen jetzt nicht so gut aus, ähm, weil nun mal Birkenstock ist äh, originär nicht dafür erdacht wurden, äh, damit nee. mit zu laufen. Aber der hat
0: ja der das irgendwie noch getaped. vielleicht durfte man das Die nicht? Das haben sie
1: zwischendurch gemacht, also da dachte ich vielleicht, ah, okay. dass das vielleicht ein
0: mhm. Qualifikationsgrund ist, dass du wirklich, dich von Auslagen genommen
1: hast, weil dann Kann irgendwann auch in den Stories haben sie das ja auch dargestellt, dass dann irgendwo Paul an die Strecke kam und dann erst haben sie es mit Blasen und was... Ja, nee, aber dir probiert. selbst darfst
0: du helfen. Also andere Teilnehmer dürfen dir helfen. Ach so, okay. Also quasi auch Staffelkollege der Frau. Ja, bei Staffel weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Also wenn du deine Staffel weil schon hast... Weil der hat das hast, Tape hm, ja dann mitgebracht, quasi. Der ja, hat ja, ist ihn klar, dann
1: und, hm. aber ja, also trotzdem, Sachbeschädigung weiß ich jetzt nicht genau, was, was, auf was das sich bezogen hat. Nee, ich was ich aber natürlich mitbekommen habe, ist... Dass diese diese Staffelaktion im, im, auf Social Media und aber auch mündlich geteilte mal mal geteilte Seite. Meinungen ja, äh, hervorgerufen ja, ja. haben. Es gibt natürlich viele Leute, die die Jungs cool finden ähm, und, und natürlich Paul Ripke riesenreich, weil ich glaube, er ja, fast eine Million Follower auf Instagram. Ähm, das ist natürlich jetzt ein schmaler Grad. Einerseits glaube ich auch cool, wie wie du schon sagtest, irgendwie diesen Sport äh, Triathlon und und diese diese Magie äh, dieses magische Event rot in ganz andere. Lebenswelten irgendwie so ein bisschen reinzutragen und vielleicht dafür auch neue Fans gewinnen zu können durch so eine Aktion. Auf der anderen Seite natürlich auch, da bin ich natürlich als so Sporttraditionalist würde ich jetzt mal sagen, weil ich komme natürlich auch aus der Leichtathletik, wo Leichtathletik halt noch Leichtathletik war, vor keine Ahnung, vor langer Zeit. Ich bin dann, ich, es ist halt immer nah dran, so eine Klamauknummer, dass das halt auch den Sport so ein bisschen ins Lächerliche zieht. Und auch wenn sie das bestimmt nicht so vorhatten, sage ich jetzt mal, ich finde es trotzdem ein schmaler Grad, dass es dann nicht respektlos wirkt gegenüber ähm, denjenigen, die da halt ernsthaft mitmachen. Weil es gab auch eine Szene, ich weiß nicht mehr, ob das einer der drei gesagt hat oder irgendwie ein Kommentar irgendwo war unter so einem Post zu dieser Aktion. Ähm, das war dann so, nagelt mich nicht aufs Wort fest, aber so, imagine, du wirst von einem Typen mit Birkenstock überholt, während du da gerade Sport treibst. Da denke ich mir halt aus verschiedenen Gründen. Punkt 1. Ja, muss halt nicht sein, ja? Also, aber wenn es schon so ist, es ist eine fucking Staffel. Es ist eine fucking Staffel, die anderen Dudes und, und, und Frauen, die machen das halt also am Stück. Das ist schon mal also der große Unterschied. Und ähm, ja, ich bin da auch irgendwie zwiegespalten. Wie gesagt, ich bin grundsätzlich immer offen für solche Aktionen und auch ähm, neue neue ähm, Zielgruppen zu erschließen, so würde ich jetzt mal sagen. Das, das ist, muss man, glaube ich, als Sport auch machen, um, um, um relevant zu bleiben und auch äh, äh, ja, mehr Menschen dann immer dafür zu begeistern. Aber ja, ist dann auch schwierig, dass das dann halt nicht ins Gegenteil umschlägt. Und wie gesagt, aus der Triathlon-Szene gab es, glaube ich, durchaus auch viele, die das gar nicht so cool fanden.
0: Gut, dann äh, komme ich jetzt gleich noch auf die besondere Geschichte. Also erst noch mal zwei, äh, zwei Mentions, ja. Ähm, Max Levy, ja, ähm, mhm. einer der besten Bahnradsportler der Welt, inzwischen äh, Nachwuchsbundestrainer. Der hat auch schon Langdistanz gemacht, äh, zweimal äh, in Frankfurt. Äh, der war auch in der Staffel unterwegs, äh, auf dem mhm. Rad logischerweise. Und ähm, dann wollen wir natürlich auch noch mal auf die Zeit von Christoph Strasser zurückkommen. Ja, der ist 4.16 gefahren für die äh, 180 Kilometer. Okay, Magnus Dietlef, der Sieger, ist 3,55 gefahren worden, was vollkommen krank ist, ja. Weil 4,16 ist schon wirklich schon out of this world, ja. Und Christoph war ja genauso geflasht, ja, weil, weil der hat es natürlich auch unterwegs, ja, ich meine, der, der hat natürlich auch so ein sehr ganz andere Rennen, ja, wo erstmal nicht so viele Leute sind, ja. Und, und der ist natürlich dann da durch das Feld durchgemäht und der hat natürlich wahnsinnig viele Menschen gesehen und, und, und Sachen erlebt. Und der sagt: auch ey, es ist ja unfassbar, was die da vorne fahren. Absolut, ja. absolut. So, und jetzt kommen wir zur besonderen Geschichte. Ne? Hast du ja wahrscheinlich gesehen, ja. Nämlich die äh, Radfreunde Hilboldstein, Zweite Staffel. Mhm. Also da ist eine, äh, eine äh, bekannte Triathletin, jetzt eigentlich Marathonläuferin, geschwommen. Okay. Ja, sie hat schon mal den Köln-Marathon gewonnen. Den Köln-Marathon gewonnen? Rebecca Robisch? Rebecca Robisch. Ah, ja, ja. Die ist bei den Radsportfreunden Hilpolstein 2 geschwommen. Ja, 51 Minuten geschwommen. Also nur Schnell. eine Minute langsamer, ähm, als Sarah geschw geschwommen ist. Dann ist einer Rad gefahren und dann ist Rebecca auch noch den Marathon gelaufen. <lacht> das ist krass. In 2,51 das ist auch krass. Also, ja. das ist ja komplett
1: verrückt. Da, also, das, das verwundert mich echt oft noch. Ähm, wir haben vorher über Steffen Justus gesprochen, jetzt Rebecca Rubisch. Beides ja keine aktiven Athleten mehr, schon lange nicht mehr. Weil nee. Für diejenigen, die Rebecca Robisch nicht kannten, die war äh, früher eine, eine exzellente äh, Triathletin. Ich glaube, primär Fokus damals war eigentlich Olympische ja, olympisch. Distanz, genau. Aber ja. nichtsdestotrotz, äh, also wirklich exzellente Triathletin. Ähm, offensichtlich immer noch eine exzellente Triathletin, die also, sagen wir mal, wahrscheinlich auch das Radfahren durchaus auch noch äh, regelmäßig. Äh, im, im Alltag integriert hat, aber daran sieht man ja schon mal, wenn man das einfach mal so macht, ne? 51 Minuten schwimmen und dann noch, was waren es, zwei Stunden, 50?
0: 51, 251.
1: 51. Einen Marathon noch zu laufen, also Leute, das ist krass. Also was die dann auch in ihrer, ja jetzt sozusagen Freizeit noch an, an Sportprogramm runterhauen, ist heftig.
0: Ja. Äh, Anfang August ist äh, der Triathlon in Regensburg. Ja. Ja. Wir melden dich einfach mal an, mal gucken. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Also, zumindest, also das laufen wir jetzt kürzer. Also ja, Leute, ich macht... habe
0: es mir schon mal im Kalender angekreuzt. Ja. Wir machen jetzt hier mal eine kleine inoffizielle Abstimmung und Petition. Ja. Schreibt <lacht> gerne, warum wollt ihr Philipp bei seinem Haustriathlon? Ja, da kennst du jeden und alles. Okay, du warst wahrscheinlich noch nie im Freibad in, in Regensburg. Ne? Ich sollte sagen, wo geschwommen wird, das ist nicht im Freibad. Das ist im ah, in der Donau? Nee. Uh, yes. In der Donau? Uh, yes. Oh, that's nice. Ja, but, that's nice, ja. ist denn it? Uh, flood? Is it flooding?
1: Ähm, es ist, lass mal überlegen, die starten erstmal stromaufwärts, Strom aufwärts, soweit okay. ich das noch richtig... Früher, also da, ich, mein, ich habe da einmal die Staffel früher. mitgemacht. Äh, vor... Ja, das ist schon <lacht> lange, her. 2016, 17, würde ich sagen, haben wir da die ah, okay. Staffel gemacht. Oder 14 vielleicht sogar schon. Und damals bist du äh, mehr oder weniger unter dieser einen Brücke fast gestartet und dann erstmal ähm, stromaufwärts und mhm. dann wieder runter quasi.
0: Mhm, okay. Und
1: ja, je nach... Genau, wie du sagst, je nach Situation, wie so Wetter vorher ist, Donau kann schon, also hat schon Strömung.
0: Ja, genau. Also da wird es meistens gemacht, dass dann. Äh, das so geteilt wird, dass die, nee, das wird nicht, ja, wenn das geht, aber das, das glaube ich nicht, die Donau ist ja viel nee, das wäre, nee,
1: genau, das geht nicht, das, andere ja, wäre das geht ist nicht. natürlich ähm, Gruppe, nee, das aber wird das oft, oft so nichts. gemacht,
0: dass dann die Zeit ungefähr so grob kalkuliert wird, dass die mhm. Zeit dann adäquat ist einer entsprechenden Zeit, die man im Stehen im Gewässer erzielen würde. Okay, okay. Also ja, zum ja. Beispiel beim Bonn-Triathlon wird, äh, wird im Rhein geschwommen, ähm, das, da ist die Strecke viel länger, man schwimmt aber mit der Strömung. Okay. Ja, Oder ja, beim, ja. Äh, beim 70-3 in Luxemburg schwimmt man halt auch in der Mosel. Da bin ich schon äh, gestartet. Ähm, dann schwimmt man halt erst ein Stückchen ähm, gegen. Die Strömung Die Strömung ist da allerdings sehr sehr äh, niedrig. Ja. Ähm, und dann schwimmt man einen größeren Teil mit und dann wieder ein Stückchen zurück. Also so macht man das dann. Ähm, es ist ja eine olympische Distanz bei dir. Es gibt glaube ich auch eine Volksdistanz. Da Gibt's muss ich nochmal noch? Noch nachschauen. Ja? Da müsstest Gibt's du nur 250 Meter schwimmen. Das sind fünf Bahnen. Das klingt jetzt schon eher machbar, aber... Ja, ne? Das sind dann wahrscheinlich 20 Kilometer Radfahren. Das ist so ungefähr das Ding, was, was äh, ich da in, in Rot gemacht habe. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie 25 äh, Radfahren. Das kannst du auch im Hollandrad machen, 20 Radfahren.
1: Ja, 20 Radfahren, äh, also da habe ich mal hab den, noch ein, ne? ja. ein wollte ich sagen, ein uraltes äh, Rennrad von wahrscheinlich das 15 Jahre alt ist, was eigentlich mein ja, Stadtrad ist. Da, ihr seht so Leute,
0: ne, diese kleine Nummer nimmt, äh, kon nimmt Konturen an. ja. Aber ja, das ist natürlich... Ich hatte schon einen ganz kurzen Austausch mit einem um, dir sehr nahestehenden Menschen. <lacht> Jetzt <bin ich> <lacht> wahrscheinlich hat Felix gesagt, ja, können wir machen, das gibt guten Content nein, für YouTube. <lacht> nein, 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 es ging am Sonntag darum... Sagen wir mal, so eine Kernaussage war, bring ihn bloß nicht auf doofe Ideen. <lacht> <lacht> dann ist es bestimmt Barbara gewesen.
1: <lacht> Die denkt sich dann auch oft, wie jetzt hier bei, 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 bei Rot mit dem, mit dem Marathon so irgendwann. Du weißt schon, dass du einfach in den letzten Wochen eigentlich gefühlt nichts trainiert hast. Ja? Also, und ich so, ja, schon, aber ich habe gesagt, ich mache das. Also muss ich das halt machen. Ich muss mich einfach hinstellen. Wie, wie, wie wird das bei, ich weiß nicht, wer früher die Serie How I Met Your Mother gesehen hat, aber da hat doch Barney auch mal, gab es eine Folge gegen uns Marathon laufen und ähm, das, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Ted wollte, glaube Marathon laufen in New York und meinte, er muss sich da voll vorbereiten und so. Um, und äh, ja, und dann kam halt Barney, äh, der Charakter, immer sehr überheblich natürlich äh, in der Folge ich meinte, so, ja, wieso, wieso für den Marathon trainieren, was ist das Problem? Und dann haben sie gesagt, ja, weil es, weil es einfach, es ist 42 Kilometer. Also Barney, es ist 42 Kilometer, dafür sollte man im Vorfeld äh, wirklich trainieren. Also für einen Marathon gibt es nur zwei Regeln. Anfangen zu laufen, und dann aufhören zu laufen. Fertig. <lacht> und dann hat er, <lacht> Easy. Das zwar auch hat er das gemacht. Hat er das auch gemacht? Aber die, das Outro der, der, der Folge war dann quasi, dass er dann mit seiner finnischen Medaille total stolz in die New Yorker U-Bahn geht und nach Hause fahren möchte. Das ist, das ist übrigens ein
0: realer Klassiker. Ja.
1: Genau, aber dann irgendwann äh, hieß es, ja, das ist jetzt äh, die letzte Fahrt des heutigen Tages, äh, bitte steigen Sie an Ihrer Station aus, er aber einfach nicht mehr in der Lage war, aufzustehen, aufzustehen <lacht> weil die Beine so zerstört waren. Und er kam aber auch nicht zur Halteschlaufe oben mehr hin, dann musste er die Nacht in der U-Bahn
0: verbringen. <lacht> also sagen wir so, ähm, am Wochenende ist ja, wie gesagt, ähm, Ironman in, äh, in Frankfurt, ja, ähm, 6.15 Uhr, Ja, ich winke euch, Ja, geht's los mit der Übertragung bis 15.30 Uhr. Und zufällig ist meine Große auch in, äh, in Frankfurt, ja, weil sie äh, zu einer Party verabredet ist bei einer sehr guten Freundin. Ja? Und die, die Freundin hat jetzt so mit Sport nichts am Hut. Ja? Mhm. Und äh, bei denen heiße ich immer nur Raschelt, ja, weil das ist ja mein Insta-Name. Ja? Und ähm, dann, dann so, ah, mein, mein Vater ist übrigens auch in Frankfurt am Wochenende und so. Ah, Raschelt kommt auch. Ja, da ist ein, äh, ein Ironman. Ja, und dann hat die, schrie, schreibt die Freundin so, so zurück, oh, cool, lass mitlaufen, ja? Und dann, dann meine <lacht> Tochter, ey, stopp mal, ja. Weißt du, was das, was das heißt, ja. Und die so, oh, ja, es hm, ist wohl schwierig mitzulaufen, ja, ist schwierig mitzulaufen, ja. Weißt du, was das Beste ist? Ja, die erzählte dann, <lacht> ja, okay. sie erzählte dann meiner Tochter, ähm, ich wohne hier über so einem Laden, da sind immer so ganz komische Leute, ich wette, irgendwann wird da raschelt auch mal vorbeikommen. Und du ahnst es schon, Philipp, ja, du ahnst es schon. Nee, bei Die wohnt über dem Frankfurter Laufshop oben drüber, ja, und die natürlich <lacht> immer den Montagslauf trifft und, ja, das, äh, das Entertainment, was da gemacht wird, und da habe ich ihr auch gesagt, sie soll mal runtergehen, da würden Fotos von uns hängen. <lacht> also, das ist geil. Ja, total, total crazy. Die hat halt wirklich gar nichts so mit, mit Sport, dieses äh, Model, ja, gar nichts äh, mit, mit Sport am Hut und äh, sieht halt nur immer äh, die... Viele äh, Menschen, die der Montags Lauf am Laufen ja. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Ja. Und dann äh, haben wir das Wochenende. Ja, das wird auch sehr, sehr spannend, weil das ist ja eine, ähm, beim Profi äh, im Profibereich eine reine Frauen-EM. Und das wird, glaube ich, auch ziemlich cool, weil es gibt keine klare Favoritin. Ja, sagen wir mal so, die, ne, die, die Top-Läuferin, ähm, äh, Quatsch, Triathletin hatten wir am Wochenende schon. Ne? Mit Anne, mit Jade Stolaro, mit Laura Philipp. Und jetzt ist ähm, das ein sehr, sehr offenes Rennen. Äh, Daniela Blymehl, äh, Kathi Wolf äh, aus deutscher Sicht, äh, Svenja Toos und so weiter. Ähm, und auch eine, ähm, eine Amerikanerin die auch von Dan Luang betreut wird. Mhm. Sarah True, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, war auch die in der...
1: Frankfurt schon mal, ist sie doch schon mal gestartet und musste sehr doch mit diesem Kreislaufbeschwerden guter Mann, sehr guter Mann. Und, zwar, aufgeben. und zwar
0: eineinhalb Kilometer vor Ziel, musste sie mit Kreislaufbeschwerden das aufgeben. Ich damals die Übertragung
1: von euch gesehen, das ja. sah
0: leider echt auch nicht schön aus. Ja, So, so ähnlich ging es Chelsea Solaro die ist ja auch. Ähm, aber die ist wieder da, ist äh, in der Zwischenzeit ähm, Mutter geworden und so weiter und äh, startet da. Also das wird, wird ganz spannend. Ne? So, ich habe ich hab hab dir noch eine sehr, sehr schöne Geschichte aus der Laufwelt versprochen. Ja, ähm, ich bin gespannt. Ja, und, und du kanntest den Namen erstmal gar nicht so richtig. Äh, das ist eigentlich auch spannend, weil es ist eine, eine unglaubliche Geschichte gewesen, die, äh, die weltweit Monate vorher schon äh, für Schlagzeilen gesorgt hat. Ähm, jetzt nochmal, Mary Decker. Who is Mary Decker? Ich glaube eine Mittelstreckenläuferin. <lacht>
1: Ja, wenn ich also, nicht komplett äh, falsch bin. Das ist erstmal ich richtig, könnte es jetzt ja? Zeitlich also, könnte ich das gerade gar nicht mehr so genau ein. Ich glaube, das war, war das nicht so ein Highschool Phänomen in den USA oder bin ich jetzt ganz
0: falsch? Ich muss man eben zumachen, weil irgendjemand macht hier schon wieder Rasenmähen, ja. Kein Problem. Nee, ich habe äh, in meinem gehört. Du bist natürlich äh, nicht nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Also richtig. Mary Decker war der Megastar der amerikanischen Mittelstreckenszene in den äh, späten 70ern und ähm, Anfang 80er.
1: Okay,
0: aber ich, jetzt bin ich gespannt, was die weitere
1: Story ist, weil das hätte ich jetzt noch... Ja, die, also, Story, die, Story ist,
0: die Story ist Monster. Es gibt, äh, es gibt dafür eine, eine fantastische Doku, die kann ich euch nur ans Herz empfehlen. Ich sage euch gleich, wie die heißt, aber äh, das würde jetzt zu viel vorwegnehmen. Deshalb äh, erzähle ich erstmal die Geschichte. Also Mary Decker... Äh, 1500 3000. Damals war ja 3000 Meter die ähm, längste, die oder? Äh, ja die, die Wettkampfstrecke bei ähm, bei Olympischen Spielen war 3000 ja. Meter nicht 5000 Meter. Ja, ja. Ähm, und du hast recht, das, die war schon als ähm, junge Läuferin sehr erfolgreich, aber tatsächlich schon mit mit 14 15 und dann auch im College, ja. Natürlich war sie wo? In Eugene, ja? Mhm. Ähm, ja, da wo eben auch Steve Prefontaine und so weiter, in der Zeit übrigens auch aktiv waren, ja. Und ähm, die ist dann halt auch ähm, in die Weltklasse vorgestoßen und zwar ähm, mit Weltrekorden und so weiter und so weiter, ja, und ähm, hatte aber immer wieder Probleme mit Verletzungen, ja. Nicht ganz einfaches äh, familiäres Umfeld. Ähm, Vater hat äh, sie und ihre ähm, Familie sitzen lassen. Hm. Äh, kein Kontakt mehr und so weiter. Und ähm, ja, ne, also Laufen war ihre Determinante in, in ihrem Leben. Ja. Äh, 76 war sie verletzt, meine ich. Ähm, 80 dann Olympia-Boykott. ja Haben wahrscheinlich jetzt gar nicht so viele von euch auf dem Schirm. Ähm, es gab 76 schon einen Boykott. Da sind ähm, einige Staaten wegen ähm, der ähm, Apartheidsdiktatur in Südafrika nicht angetreten, ja. Und äh, 80 gab es ja dann den Boykott der westlichen äh, Nationen äh, in Moskau. Als einzige westliche Nation ist welche Nation in äh, Moskau angetreten? Äh, die DDR. Richtig. Großbritannien. Oh, okay. Also, DDR sowieso, weil die gehörten ja zu dem System. Wollte sagen, die gehören äh, ja, ja dazu. Würde man aber wahrscheinlich geografisch trotzdem in verfolgen. Ja, äh, nee, ne? Großbritannien ist tatsächlich der Angezündete. Interessant. Ja. Äh, Alan Wells war äh, Olympiasieger über 100 Meter. Ein weißer Waliser, der ohne Startport mhm. gestartet ist. Aber, okay, aber schon so mit Tiefstart wenigstens nicht Ja, so, Tiefstart ähm, aber ohne Startblock. Die wurde dann unterstellt, dass er dadurch einen, einen Fehlstart machen würde. Ne? Aber ah. ich schweife ab. Ich schweife okay. ab. Also, jedenfalls Mary Decker, nicht 80, ja. Dann gab es ja bekanntlich 83 die ersten Weltmeisterschaften. Also, die, die allerersten Weltmeisterschaften, ja? Das war das Aufeinandertreffen der Leichtathletikwelt zum ersten Mal wieder komplett seit 1972. Ja, weil davor eben durch diese olympia natürlich keine, keine gemeinsamen Dinge stattgefunden hatten. Das hat ein paar paar Länderkämpfe stattgefunden. Es gab übrigens auch, UDSSR war das ja damals noch gegen USA als Länderkampf. Ja, okay. regelmäßig. So, das war jetzt halt Kumulation. Die größte Sportart der olympischen Bewegung hat erste Weltmeisterschaften. Ja, und dann 3000 Meter, ja, so nach dem Motto Mary Decker gegen ganz Russland. Also da waren jetzt auch nur drei Russen in da war jetzt auch nicht ganz, ganz Russland unterwegs, ist sehr klar. Ne? Und die hat gedoppelt, 3.000 und 3.000 Meter Lauf war zuerst, ja, und sie gewinnt, ist natürlich dann ja, zum Mega-Monster-Star aufgestiegen, ja. Äh, 1500, sie gewinnt, Kasankina, die, die Russin, die damals auch, auch äh, dominierende Läuferin in Europa war, ähm, stürzt auf der Ziellinie, ja, hm. und ähm, ja, ja, also alles Drama, ja. Ähm, welche Deutsche gewann über 3000 Meter in dem Rennen die Silbermedaille? Gibt <lacht> den Rekord mit 63 deutschen Meistertiteln in ihrer Karriere.
1: 63 deutsche Mastertitel.
0: Eins, zwei, drei. Brigitte okay. Kraus. Die hatten, hatten
1: wir nicht über die schon mal irgendwas hier ja, erzählt? Ja, weil sie Folge immer
0: noch beim ASV Kinder und Jugendliche betreut und ich sie halt regelmäßig korrig. bei den Sportfesten meiner kleinen Tochter treffe. Ja, Die war damals... Zweite bei den Weltmeisterschaften in diesem Rennen, wo Mary Decker da, äh, Mary Decker gegen, ne, gegen Russland, so nach dem Motto, sie, sie hat sich dann halt auch so, so verkaufen lassen, als sie hat die Ehre des Westens hochgehalten. Ge gerettet, ja. ja ge also ne, sie hat den ganzen Westen gerettet praktisch. Ne? Mm -hmm. ja, das war mm -hmm. natürlich damals noch viel stärker ein, ein Systemvergleich der politischen äh, Systeme. Ja? Brigitte war Zweite in diesem Rennen Ja, und die war gar nicht weiter hinter. Also die war halt auch absolute Top, Top, top läuferin Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, ja? weil ja nur ein Jahr später völlig überraschend die Olympischen Spiele in Los Angeles waren. Und in Südkalifornien hat die Karriere von Mary Decker begonnen. Ja, als Schulmädchen irgendwo mm -hmm. an der, äh, der Highschool. High School. Jetzt kommen wir zur Gegenspielerin. Die Gegenspielerin heißt Zola Butt. Klickt irgendwas? Nie gehört. Nie gehört! Wenn nie ich die gehört. Geschichte erzähle, dann äh, die die Story musst du, also die die Doku musst du unbedingt gucken. Ähm, wenn ich dir jetzt die Geschichte erzähle. Decker, wie gesagt, bei Mary Decker, da hat schon irgendwas ja. geklingelt, aber Solabat nie ja. gehört. Du wirst du wirst gleich drauf kommen. Also, <lacht> Solabat ist eine Läuferin aus Südafrika, okay. die ein wenig jünger war als Mary Decker, ja, aber in Südafrika auch im Bereich mit 13, 14, 15 schon außergewöhnliche Leistungen erbracht hat. Solabat hatte natürlich einen großen Nachteil, was internationale Wettbewerbe angeht. Sie war in Südafrika natürlich dem äh, politischen System der Apartheid ja, ausgesetzt und unterworfen. Eine weiße Südafrikanerin, die auch tatsächlich ähm, irgendwo auf dem Land gewohnt hat, aber ganz normal mit, äh, mit, mit Farbigen und mit Weißen äh, zusammen. Und Südafrika war zu dem Zeitpunkt vom internationalen Sport ausgeschlossen ja es durften keine Sportlerinnen und Sportler aus Südafrika an in internationalen Meisterschaften teilnehmen es gab wenige Ausnahmen Golf und sowas gab es aber ansonsten keine keine Starts natürlich nicht in der Leister League, schon gar nicht bei Olympischen Spielen ja. mhm. deshalb waren diese Boykottgeschichten 76 Solabat lief also in ihrer Heimat und weil das in in ihrem äh, in ihrem Kulturkreis ja ähm, nämlich auf dem Land in Südafrika in der Nähe von Stellenbosch übrigens ja so üblich war die lief barfuß. Klickt's jetzt? Klickt immer noch nicht. Ja, also, okay. Ja. Und die lief dann ähm, ein Weltrekord über 5000 Meter. Ja, das war nicht die, die, die große Strecke damals, ja, aber über 5000 Meter. Und das war der alte Weltrekord von Mary Decker. Ja. In, also quasi barfuß. Barfuß. Im Rennen. Auf einer, was da war doch eine
1: Aschenbahn wahrscheinlich damals noch, oder?
0: Unterschiedlich. Ne? Wow. <lacht> ich sehe schon, du, du, musst, du musst schon noch mal ein bisschen graben in der Geschichte. Ja, des man kennt ja, also,
1: die klassische Barfußgeschichte <lacht> ist ABBB
0: Kieler eigentlich. Ja, das ist aber ja 1960 gewesen. Genau, ja? genau. Also, genau. Der, der ist Marathon-Olympiasieger im Barfußlaufen geworden. Ne? Ja, ja, ja. So, also, ne. Ähm, ja, wir reden jetzt hier von Mittelstreckenlauf, die anderen mit Spikes, ja, und sie mit äh, Barfuß. Ja, da hätte ich schon alleine deshalb
1: Angst. Also unabhängig davon, dass das für mich augenscheinlich ein Nachteil ist, was Grip und 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 so äh, Traktion ja. anbelangt, aber auch ja. äh, es passiert ja mal, dass man doch auch mal äh, im Eifer des Gefechts vielleicht jemanden
0: mal auf die Füße und so. Da kommen wir gleich noch zu. Oh ja. Gott,
1: oh Gott. Oh.
0: Ja, also äh, äh, es, es war eine Monstergeschichte, eine Monstergeschichte. Jetzt kommt nämlich der der Twist. Solarbat. Hatte auch ein sehr schwieriges äh, privates Umfeld zu Hause. Ähm, der Vater, äh, dominant bis aggressiv, ähm, hat praktisch über ihr Leben bestimmt. Ja, Sie war so 17, ne, auf der auf der Schwelle zur, zur Volljährigkeit 18, im Jahr 1984, also im Jahr der Olympischen Spiele. Ja. Und der Vater hat dann für sie beschlossen, dass sie die britische Staatsangehörigkeit annimmt um an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können. Teilzunehmen. Ja, weil ihre Großeltern stammten aus Großbritannien. Also sie war jetzt von, von, der, von der rechtlichen Seite her ja, durchaus ähm, in dem Kreis derer, die eine Staatsbürgerschaft in Großbritannien annehmen konnten. Also hat der Vater gesagt, wir gehen jetzt nach London. Du nimmst die Staatsbürgerschaft an, damit du bei den Olympischen Spielen starten kannst. Das Ganze wurde organisiert, protegiert und bezahlt, von der Daily Mail. Nee. Ja? Das ist doch so ein
1: Revolverblatt, oder so die, Richtig. die britische Also eine, eine
0: Boulevardzeitung äh, aus Großbritannien, immer noch ähm, eine der großen Boulevardzeitungen in, äh, in England. Die hat das komplett bezahlt. Ja. <kühnt> so, Exklusivgeschichten hast du nicht gesehen und das war ein ganz zurückhaltendes äh, schmales junges Mädel, ja, ähm, Laufstil nicht so weit weg von Konstanze äh, Klosserheifen. ja, mhm. auch so ein bisschen mit den ausgestellten Ellbogen, weißt du? Mhm. Ja, so mhm. mit ja. dem mit dem Armschwung vor dem vor dem Körper, ja? ja. so Läuft ja. sie heute noch. Jedenfalls ist sie dann rüber, ja? Und es gab damals eine sehr, sehr harte ähm, antirassistische ähm, äh, Bewegung, die alles, was aus Südafrika kam, ja unter den Rassismus äh, Generalverdacht gestellt hat und gegen die protestiert hat. Und so wurde die als total unbedarftes, naives, junges äh, Mädchen in London begrüßt. ja Mit Protesten und hast du nicht gesehen. So. Dann hat sie die Staatsbürgerschaft gekriegt. Das war natürlich schon ein Riesending, weil, äh, ja klar war, das, das ging da um den Sport. Ja, ging natürlich viel schneller als bei anderen, ähm, zum Beispiel halt auch schwarzen Südafrikanern, die politisches Asyl beantragt haben und so weiter. Ja, da äh, hat das sehr viel länger gedauert. Und bei, dir, bei ihr war das eine Sache von wenigen Wochen, protegiert von der Daily Mail. So, dann musste sie ja noch ein, ein Qualifikationsrennen machen, um überhaupt an den britischen Trials teilnehmen zu können. ja. Da ist sie Spikes gelaufen, auf einer Aschenbahn, ist die, äh, die Zeit gelaufen. Bei jedem Lauf, wo sie in Großbritannien angetreten ist, ein Riesenaufmarsch an mhm. Zuschauern, Presse, Protesten und so weiter und so weiter. Da waren immer Leute mit Plakaten, die ist beschimpft worden, bespuckt worden während des Rennens und so weiter. Also das unfassbare Megaprogramm. Ja? So. Dann qualifiziert sie sich für die Trials, ja, dann läuft sie die Trials, dann läuft sie Weltrekord bei den Trials, ist also startberechtigt für die Olympischen Spiele. Entzweit sich mit ihrem Vater und sagt zu ihrem Vater, du bitte nicht mitkommen zu den Olympischen Spielen. Ja, so. Die also schon im, im, im totalen Ausnahmezustand, ja, weil natürlich diese Proteste und alles in den USA weiterging. Ja, hm. weil sie war ja ein eine gefährliche Konkurrentin für Darling Mary Decker, ja? Und Mary Decker sollte eigentlich nichts anderes als die Goldmedaille abholen und äh, einmal äh, durch Los Angeles getragen werden. Weißt du, so? Ja? <lacht> ja. Sie hat sich dann halt den, diesen Weltrekord da über 5000 Meter von Solabad zurückgeholt, ja? Und äh, Leute, ihr müsst euch alleine die Bilder angucken, wie damals bei diesen Sportwesten da gelaufen wurde und die Leute da eben ins Ziel ankamen. Ja? Also das ist so ähnlich, wenn, man, wenn ihr euch die Runners' Night in, äh, in Wien jetzt zuletzt anguckt ja oder so, 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 ein, äh, so ein kleines Lauf internationales in Koblenz, wo ein paar Leute ein bisschen näher an, an den Läuferinnen und Läufern dran stehen, da standen alle komplett auf der Bahn. Wirklich? Ja, Kind, Hund, Katze, Maus, 300 <lacht> Fotografen, everybody. Da hast du gedacht, was ist da los? also Das müsst ihr euch wirklich angucken, das ist Total crazy, total crazy. Aber sowohl in USA als auch in, ähm, in Südafrika und auch in Großbritannien. Das war damals offensichtlich so üblich. Ich weiß nicht, wie und wann sie es geschafft haben, die Menschen hinter die Absperrung zu kriegen, aber es ist ganz anders als heute. Krass. Olympische Spiele, Finale über 3000 Meter. Das große Ding, ja, Los Angeles, Südkalifornien, ausverkaufte Hütte. Mary Decker, der ganz große äh, Star dieser Veranstaltung. Ja. Mittendrin Brigitte Kraus. Ja, war auch in diesem Finale, logischerweise. Dann geht's los. Ja. Vier Läuferinnen setzen sich ab: ähm, Solabat, Mary Decker. Eine ähm, Rumänien-Puika. Rumänien war damals das einzige Ostblockland, das in, äh, in Los Angeles gestartet ist. So wie Großbritannien in, in Moskau. Und die zweite Britin. Ja, die setzen sich ab. Britte Kraus hatte von Anfang an Probleme. Konnte nicht folgen. Ja, Runde um Runde. Decker läuft komisch. Ja, so, so ein bisschen zurückhaltend. War eigentlich gar nicht ihr Stil. War eigentlich eher so eine Frontrunnerin. Mit einem sehr guten Kicker bei hinten raus. Ja. Solabat, barfuß, auf der Tatanbahn im Krass. Olympiastadion. 90.000 Menschen. Ja. Dann ist Solabat nach vorne gegangen. Vorher ist sie schon mehrfach getreten worden ja, und hatte blutige Füße. Ja. Dann geht sie nach vorne. Die biegen zweieinhalb Runden vor Schluss wieder auf die Zielgerade ein. Nach zehn Metern auf der Zielgeraden. Verhakt sich Mary Decker, die so schräg hinter äh, Solabat laufend äh, unterwegs war, in den nackten Füßen von Solabat vor ihr und stürzt, ja und stürzt, und staucht so ganz komisch auf ihrem linken Bein, ja, stürzt, fällt, fällt in den Innenraum, schaut einmal irgendwie, sieht, die sind halt weg, bleibt schmerzverzerrt und, äh, und weinend liegen. 90.000 Leute buhen Solabat aus. ja? In deren Kopf spielt sich das gesamte Kino der letzten zweieinhalb Jahre ab. ja? Und sie beschließt für sich, ich will gar nicht auf diesem Siegerpodest stehen, weil da werde ich ja wieder nur demütigt. Und trudelt das Rennen aus, wird am Ende siebte. Die Rumänin Traf. gewinnt. ja? Damit war es natürlich noch nicht vorbei. Ja. Solabat hatte eigentlich beschlossen, in dem Rennen beschlossen, dass sie nie wieder laufen wird und dass sie auch nicht mehr nach London zurückgeht und dass sie auch nicht mehr für Großbritannien startet, sondern dass sie einfach nach Hause will, nach Südafrika. In der Pressekonferenz nachher, ja, äh, erst eins muss ich noch vorschieben: ähm, Der Mann von äh, Mary Decker war ein Diskuswerfer, ja, ein, ein herzensguter Typ, der sie sicher vor vielen äh, schlimmeren Dingen bewahrt hat. Der hat sie dann letztlich aus dem Innenraum rausgetragen. Das war so ein ikonisches äh, Bild, ja, so ein äh, relativ großer Typ, halt kräftiger Typ, der dieses äh, Leichtgewicht da äh, aus dem Stadion getragen hat. Hm. Aus irgendeinem Grunde haben sie dann gemeint, es wäre eine gute Idee, die auch noch zur Pressekonferenz zu bringen. Oh, oh Gott. Und da hat sie dann Solabat beschuldigt, ja, sie hätte sie zu Sturz äh, zu Fall gebracht. Solabatt Aber sie ist war, doch hinter der anderen gelaufen. Also ich meine, du kannst exactly. ja nicht dafür was ja, Leute ja, hinter ist, dir machen. Die Bilder, also. die Bilder sind so eindeutig, ja. Und ähm, da hat sich dann halt ähm, natürlich auch in der Öffentlichkeit sehr schnell ein anderes Bild von ihr ähm, rauskristallisiert, weil die Bilder halt so eindeutig waren, dass yeah, sie yeah, lief yeah. dahinter und sie sie hatten, ja, nicht, ja du weißt es selber, einen, einen normalen Lauffehler, das passiert halt in so Mittelstreckenrennen, dass man sich Klar. mal verhakt und so weiter. Ja, es war halt einfach ein Laufunfall, fertig, ping, ja, und dann liegst du halt da. Es ist aber dein Ding gewesen, weißt du, zweimal Olympia verpasst, obwohl du die Weltmeister, ja. da warst, dann, du sollst das Teil da abholen, dann kommt diese kleine Südafrikanerin mit der ganzen politischen Vorgeschichte und so weiter, ja, ja, und dann kommen die beiden sich in die Quere und und du stürzt und liegst da im Innenraum und die Zuschauer äh, drehen komplett leer, ja, und dazu gibt es eine Doku, die heißt The Fall, ja, bei RTL Plus Leute. Schaut euch das an. Da sind so viele psychologische Facetten natürlich noch am Rande dabei. Es ist wirklich crazy shit. Ja, The Fall. Ähm, äh, kurz nochmal. Aktuelle,
1: aktuelle Doku?
0: Nee, ist ein bisschen älter, aber die okay. äh, ist, noch, äh, ist noch da drin. Okay. Also wir haben sie ja gerade geguckt. Ähm, kurz noch den äh, Post-Olympic-Live. Äh, Post ähm, Mary Decker hat sich 1996 nochmal für olympische Spiele qualifizieren wollen. Ja, hat es auch äh, geschafft, meine ich sogar, bin jetzt aber gar nicht ganz sicher, aber hatte leider eine positive Probe. Aha. Ihr Coach damals? Alberto Salazar, bin bitte nicht, oder? Alberto Salazar. Nein, ach komm. Eugene, das Eugene, ist. Eugene, ah. Alberto Salazar, Coach Eugene, Alberto Salazar. Uh, irgendwie,
1: ja. uh, also ich habe gerade so überlegt, was ist so, was fällt mir aus der Ost, äh, aus der Westküsten-Connection noch ein und so aus der Zeit. Was war dann gerade so nach dem Ende seiner aktiven Karriere? Und ich wusste, ja. dass er in der Zeit angefangen hat zu coachen irgendwie dann doch nicht so überraschend dass nee. aus dem Ende der 80er nee. das so bis in die, in die aktuellen Jahre jetzt halt nicht mehr ganz ja, ist ja. auch schon ein paar ja. Jahre zurück
0: mitgeschwappt ist. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Und Solabat äh, ähm, übrigens ähm, Mary Meldecker kann ähm, eigentlich nicht mehr joggen, ja, weil sie da mit ihren Sehnen und äh, ein paar andere Arthritis so. und solche Geschichten äh, kann äh, eigentlich nicht mehr nicht mehr joggen. Ähm Solabat ist dann ähm, tatsächlich nach Südafrika zurückgegangen. Ja, hat versucht, erstmal aus diesem ganzen Wahnsinn rauszukommen, sich halt auch ein bisschen mal äh, zu sortieren und so weiter. Hat dann ähm, später geheiratet und ist nach North Carolina umgezogen. Nee, South mhm. Carolina. Ähm, und hat dann auch noch an verschiedenen Ultraläufen teilgenommen. Auch oh, krass. Ja, läuft, läuft immer noch regelmäßig. Solabat gegen Mary Decker. Also, ja. Brigitte krass. Kraus. Brigitte Kraus hat in dem äh, Lauf aufgegeben weil sie äh, Übelkeit, starke Übelkeit hatte und keine Luft mehr bekam. Ja, wurde dann anschließend ein Überdruck in der, äh, in der Lunge diagnostiziert und musste medikamentös okay. behandelt werden. Ja. Aber 63 Mal Deutsche Meisterin. Hey, Leute. Ne?
1: Ja, schlimm, dass ich das nicht äh, auf dem Schirm hatte. Aber gut, dass natürlich Zeiten, die liegen alle schon ein bisschen weiter zurück, logischerweise. Da würdest du wahrscheinlich heute, gehen wir am Wochenende, nee, wann ist das mal, Die, so wann, die, die, sich
0: die sich mit klassischer Musik äh, befassen, ne? die können auch nicht sagen, Beethoven ist schon lange tot. <lacht> das
1: stimmt natürlich. Aber ich glaube, wenn wir jetzt zum Deutschen Meisterschaften gehen und da eine Umfrage machen bei allen ja, aktuellen Mittelschenkenläuferinnen und Läufern, wird es wahrscheinlich nicht so viele geben, wenn wir sagen, nee. hey, es gab jemanden, der Deutsch sind wir doch da, Philipp, genau, sind um, wir doch diese, da ja? um diese Informationen weiterzutragen an zukünftige Generationen auch. Ähm, genau. Ähm, Ralf, warte mal. ist nicht, also Du bist jetzt am Wochenende in Frankfurt, richtig? Ja. Für die Ironman-Übertragung, die ja. natürlich wieder in der Sportschau laufen wird. Ihr wisst, wo ihr da einschalten also könnt, Livestream, äh, die oder? Die wird in der Sportschau und die wird aber vor allen Dingen im HR-Fernsehen komplett live übertragen. Ah, okay, krass. Dann im HR-Fernsehen komplett live, sonst wahrscheinlich natürlich auch per Stream, nehme ja. ich an. Ja, Stream und ähm, YouTube. Sind nicht am Wochenende aber auch deutsche Meisterschaften? Nein, die sind nächstes Wochenende. Da fahre ah, ich dann okay. danach hin. Ich dachte schon, das wäre nämlich eine krasse Terminkollision für dich eigentlich. Ja, gewesen. das gab
0: es tatsächlich auch schon mal, aber okay. ähm, nee, wir, ähm, wir dürfen erst den Ironman machen und dann geht es nach, also erst nach Düsseldorf für mich, weil Stab Hochsprung am Donnerstag und Freitag nächste Woche ist in Düsseldorf, am Rhein, auf, okay. äh, auf dem Steg und dann nach Kassel. Ne? Nächste Woche kümmern wir uns mal wieder um, um die Bahnleichtathleten, ne? machen kleine Vorschau auf Kassel, Ja. Die Idee schon haben wir auch schon einen coolen, coolen Gast bekommen. Ja, ja, mal, so gucken, mal gucken,
1: ob der, ne? ob der so spontan ist wie wir immer sind. Aber, weil <lacht> ich bin nächste Woche tatsächlich wieder mal ein bisschen äh, äh, auch unterwegs, aber diesmal noch mal ein paar Tage im Urlaub äh, im Allgäu. Und deshalb ja, haben wir nächste Woche mal wieder ein bisschen terminlich. Müssen wir mal gucken, wie wir es schaffen, aber wir kriegen schon irgendwie hin. Dienstag bin ich mal wieder in Herzogenaurach auch. Äh, bei den drei Streifen. Da darf ich auch was sehr Cooles erleben. Das werden wir hoffentlich auch für YouTube-Filmen, dann können wir das allen zeigen. Eine große Ehre, die mir dazu teil wird. Genau, und Montag, Montag ist auch bei mir schon richtig voll, Montag gehe ich einfach mal hier regional in eine Grundschule für einen Schulsporttag Sehr und versuche Kids an meiner Leidenschaft laufen, ein bisschen teilhaben zu lassen und mit denen vielleicht ein paar Runden zu drehen. Ich glaube, die sollen idealerweise, ich glaube, ein bisschen die Challenge, 15 Minuten am Stück zu laufen und das sollte eigentlich ja machbar sein, aber ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, die erste, zweite Klasse kommt, glaube ich, sogar erst ein bisschen später, ich glaube, wir fangen mit den dritten, vierten Klassen an bin ich sehr, ja, sehr gespannt. Ist, also, im Sommer, ich
0: weiß nicht, wie warm es wird am, am Sonntag bei euch, aber wenn es sehr warm ist, ist das schon auch, äh, auch nicht ganz ohne. Nicht ohne, ohne, ne? nicht ohne. Ja.
1: Ich glaube, glaub, soweit ich informiert bin von den, von den äh, Lehrkräften, die das äh, organisieren und die mich da auch angefragt hatten, ob ich da Zeit und Lust hätte, da vorbeizukommen und so, was ich immer gerne mache. Wie gesagt, wenn ich in, in das Kalender, im Kalender irgendwie äh, unterbringe, dann mache ich auch ganz gerne natürlich sowas mal, weil ich hätte es in der Schule auch cool gefunden, wenn ja, oder? ein ehemaliger Sportler... Ja. Machen, machen wir
0: viel zu wenig. Ich habe das nämlich auch noch gedacht. Der Film fängt halt mit den Karrieren eben so parallel an, wo die herkamen und so weiter. Also Decker ja. gegen Matt, gegen Butt. Und da ist dann Mary Decker an einer Highschool und, und macht ein bisschen Motivational Speaking, erzählt von ihrer Geschichte und so weiter und so weiter. Genau. Das gibt's für uns gar nicht, ja, weil sonst würdest du ja wahrscheinlich Brigitte Kraus kennen. Richtig, ja, genau. Du, also, aber das sind ja so, so Karrieren, das ist halt ganz, ganz lange überhaupt nicht gemacht worden in Deutschland. Das ist ja mal schade. Ne? Absolut. Deswegen, ja.
1: es ist nicht immer möglich, weil du weißt das ja auch, du bist beschäftigt, ich bin beschäftigt. Also sowas immer unterzukriegen, ist jetzt auch hängt immer ein bisschen davon ab, wann und vor allem wo. Bei uns ist es jetzt wirklich hier vor den Toren Regensburgs in Kehlheim. Das ist dem Ort, wo, wo Barbara herkommt. Und, ähm, und hatten das tatsächlich auch vor Monaten schon angefragt. Deswegen habe ich gesagt, ich mache mir das im Kalender und das kriegen wir schon hin. Ähm, und freue mich da auch drauf. Bin sehr gespannt, äh, was da vielleicht an Wissen oder nicht an Wissen vorhanden ist. Ähm, ich habe gehört, jetzt bin ich nicht ganz sicher, entweder wird das im Vorfeld zur Vorbereitung auf meinen Besuch äh, in der Klasse mal gezeigt, nämlich ein paar von meinen YouTube-Videos scheinbar, ja, okay. also mhm. wo, wo, da, wo die mir mal einen Eindruck kriegen, um was, um was geht es da? Wenn die sagen Läufer, dann ist das glaube ich halt für so kleine Kids jetzt nicht so richtig greifbar was macht der so? Auch wenn man so ein... So ein ähm, After Movie von Berliner Halbmarathon oder sowas zeigt, dann kriegen die schon ein bisschen so ein Feeling die Tage vorher und so. Das finde ich eine ganz, ganz coole Idee auch von den, von den Lehrern. Und genau, wie gesagt, Dienstag dann äh, in Herzog bei Adidas und Mittwoch geht es eigentlich schon Richtung Allgäu, aber da irgendwie kriegen man eine Aufnahme hin und erstmal müssen wir natürlich unseren Gast noch sichern, aber ich glaube, wenn das klappt, wäre das auch sehr cool und, äh, und perfekt für die
0: Einstimmung dann natürlich auch auf das äh, deutsche Meisterschaftswochenende. Ja, ja. Und meine meine Kläne mit meiner Frau, die müssen ja schon wieder nach Berlin. Ja. Weil, sind an dem Wochenende dann Jugendmeisterschaften? Nein, die sind jetzt auch noch äh, angenommen worden für die offenen Meisterschaften. Also für die Erwachsenenmeisterschaften ja, ah, okay, kam, wow. kam, kam vorgestern der Bescheid, seitdem hier schon komplette Aufregung natürlich wieder. Ja, ne? ähm, insgesamt sechs von unseren Mädels aus dem Verein ähm, und die schwimmen alle drei Staffeln, also vier mal 100, äh, vier mal 100 Lagen und vier mal 200. Stark. Und ähm, Ella darf äh, 50 Brust schwimmen, äh, ist natürlich jetzt schon wieder total aufgeregt, ne? weil große deutsche Meisterschaften waren sie ja letztes das Jahr auch Das mal eine auch schon. andere Nummer. Ja, da sind sie aber ja. letztes Jahr nur eine Staffel geschwommen und jetzt äh, da schon etwas größeres Programm, ne? also ja, es ist äh, völlig cool, weil wir haben ja jetzt äh, gestern äh, erst unseren, äh, unseren Gold- und Bronzemedaillengewinner äh, begrüßt in Köln. Er kam gestern zurück äh, von den Special Olympics World Games. Ähm, wir haben ja zwei äh, geflüchtete ukrainische Jungs, die äh, Zwillinge, ja, die ähm, autistisch und... Ähm, Intelligenz gemindert sind und deshalb da startberechtigt waren, aber leider durfte nur einer starten, aber der hat halt äh, für das Team Ukraine dann äh, Bronze und Gold geholt und den haben wir gestern empfangen, ja. es war sehr also es war sehr schön, war sehr, sehr schön. Ja, wir ist, hatten ja. alle ein bisschen Trend, ne? weil äh, der ist halt auch irgendwie sehr, sehr sweet und so und äh, WDR war da, ähm, cool. da gibt es halt ein, ein Programm für, eigentlich für Flüchtlinge, das jetzt halt sehr stark halt auch auf Ukraine ausgerichtet ist, wdr for u heißt es. Und äh, die haben dann da auch ukrainisch mit denen gesprochen. Das ist dann natürlich noch ein bisschen näher als, äh, als Deutsch, die sind so ein gutes Jahr inzwischen in, in Deutschland. Und ähm, die ganze Familie äh, sind am ersten Tag des Krieges äh, geflüchtet. Ne? Weil das natürlich mit, äh, mit zwei so Jungs dann im Krieg, das ist halt, das, das würden die nicht verarbeiten können. Ne? Das ist äh, too much. Das ist natürlich so schon Wahnsinn, aber ja, so kleine positive Dinge im Leben, ne? Sehr, sehr cool. Okay. Ja, deshalb schon wieder Monster-Wochenende. Monster ne? Ich jetzt Iron Man, ja, da kommen die Mädels mal mit und dann gehen wir Ironman, lass doch mal eben mitlaufen.
1: Lass uns mal, mal mitmachen. Also wenn ich, wenn ich eines nicht empfehlen kann, also ich habe schon empfohlen, nicht einen Marathon unvorbereitet zu laufen, dann auf gar keinen Fall ein
0: Ironman unvorbereitet. Das äh, ist auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt. Aber heute. Da, da, sagen wir mal, da ist es zumindest, ich meine gut, 3,8 Kilometer Schwimmen ist, das ist auch schon ein Brett. Ne? das muss man halt einfach das, sehen. Äh, ja.
1: Also ganz ehrlich, das schaffen nicht. Dass, wenn wir jetzt eine Umfrage ja. machen in der Ringsburger Innenstadt, wie viele Menschen sich zutrauen, 3,8 Kilometer am Stück zu schwimmen, ja, dann sind da wahrscheinlich unter 100, ja, keine 5 haben. Ist, ist
0: ganz klein, ganz klein. 5, ja. da kommst du mit den Weniger. Weniger. Ja. Ich glaube auch weniger. Ja, ja, weniger. Ja. Also fangt erstmal mit Laufen an. Ne? Vielleicht fangt an mit Wochenende laufen, fangt ein bisschen mit, Laufen ähm, gehen. Ne?
1: Mit Massage an. Äh. <lacht> <lacht> ich, 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 ich bin sehr froh, dass mein äh, Physio und auch mein Freund Jan, der ja auch bei uns äh, vor vielen Folgen, vor sehr vielen Folgen, er war glaube im ersten Jahr bei uns mal ja, als und Sebastian kann, Kerler, ja dass ich auch als nicht leistungssportler trotzdem, wenn ich mal was brauche, vorbeikommen kann. Und ich habe schon vor vor Rot gesagt, du Jan, nächste Woche, du, ich könnte, glaube ein, zwei Termine gebrauchen. <lacht> Und äh, er kam dann schon am Dienstag äh, ins Behandlungszimmer hat mich so angeguckt, wie schlimm ist es? Ich schon ziemlich schlimm. Ich sage, ja, du, wirst, du wirst älter, aber nicht immer smarter, was solche Dinge anbelangt. Ja, ja, Gut.
0: In äh. diesem Kontext schönen Gruß an deine Frau.
1: Ja, die dann auch schon dir geschrieben hat: Bitte bringe nicht auf weitere dumme Ideen. Ja, genau.
0: genau. Dann äh, sagen wir bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Ähm, wir freuen uns äh, auf die Motivationsnachrichten für den äh, Regensburg Triathlon am 16. August. Ja. Und dann wünschen wir euch ein gutes Wochenende. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.